0: Bonsoir à tous et tous et bienvenue, c'est reparti pour l'équipe du soir de l'été. Alors évidemment, il y aura des scandales, il y aura de l'argent, il y aura du glamour également, il y aura l'olympisme bien entendu avec le casting du soir. Regardez un petit peu, président, et évidemment président olympique, le Kenyan de l'équipe du soir, Bob Tari. salut Bob. Salut Benoît, salut à tous. Vous passez des bons JO Vous attendez de la clé Pas aussi bon que j'espérais, mais vivement la clé. Ah ouais, ça, ça va cartonner pour l'équipe de France de sang. Euh, il est là, l'ambianceur, Patrick Juvet.
1: Oh, vous... Bonsoir à toutes et à
0: tous. <rire> et là, moi, je passais des JO énormes. Herbette, de non. skate
1: euh, sur <rire> terrain, de la petite voile. C'était quoi C'était du surf. Vous avez vu Ah non, oui, ah, oui, C'était terrible. Il non, non, je rigole, j'adore. Je,
0: je dors peu. Ne faites pas votre Eric s'il vous plaît. Euh, il ne brasse pas beaucoup d'argent, mais il en parle beaucoup, bien entendu. Le mercatiste est avec nous, Manu Lonjon. <rire> Bonjour. <rire> ah oui les prix, le mercato, en ce moment, ouais, c'est votre domaine. J'en parle plus que j'embrasse. Ça, ah, c'est sûr. <rire> On est tous pareils. <rire> le nourrisson de l'équipe du soir est avec nous. Bonsoir à tous. Bertrand Latour. Vous allez bien Très bien. Vous, vous êtes un peu palo, je trouve, Bertrand. Vous avez besoin de vacances. Je sens que vous avez besoin de mais prendre un peu de soleil. Il faut dire à la direction ça. Eh ben, bien sûr, mais je fais passer le message. Très bien. Vous êtes à 18h40, bien sûr. Eux, ils sont en vacances. commande du League 2 samedi. Oui, absolument, attention, avec plaisir, attention. Avec le Monsieur Figaro, l'équipe du soir, nous rejoint. Hey, Baptiste Lépré. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça après vous avez ah, le plus bien. beau jingle de l'équipe ah, ça fait du bien non. je suis fier hein ah, moi, moi
1: je préfère le mien moi j'ai pas
0: mon Floyd
2: Bon
0: hein ah, bah, alors exactement
2: <rire> moi j'ai pas <rire> mon Perse Alicia Dobby
0: Alicia est avec nous alors il y aura avec vous le programme JO info mercato comme d'habitude mais surtout Cadeau Alicia.
3: Et oui, bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Comme chaque soir, un cadeau. On va parler d'icônes, notamment de Simone Biles, mais d'une autre icône aussi. Megan Rapigno, la footballeuse américaine. D'ailleurs les américaines qualifiées pour les quarts de finale de ce tournoi olympique. Et ce livre donc à gagné Megan Rapigno, icône de Luca Caioli et Cyril Collot aux éditions Marabout, eh bien, pour remporter ce livre. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le nom du vainqueur à la fin de l'émission.
0: Merci Alicia. On vous retrouve dans quelques instants avec le JO Express, notamment. Sondage du soir. Allez-y, vous exprimez. L'équipe de France de football éliminée 4-0 aujourd'hui par le Japon. C'est 11 buts pires en 3 matchs quand même hein, par l'équipe de France. Est-ce une élimination honteuse pour cette équipe de France olympique Allez-y, votez sur les réseaux sociaux. C'est une élimination honteuse pour vous, pour l'équipe de France de foot olympique. On va en parler justement avec... Cette défaite alors on rappelle ils avaient perdu 4-1 contre le Mexique, ils s'en étaient sortis en s'imposant face à l'Afrique du Sud 4-3, le challenge était relevé, il fallait gagner avec deux buts d'écart face au Japon. Alicia, montrez-nous ce qui s'est passé cet après-midi.
3: L'équipe de France balayée par le Japon 4-0. Les deux premiers buts signés Kubo, le Messi japonais et Sakai avec l'ancien marseillais qui creuse un petit peu plus l'écart. Le calvaire se poursuit avec le but de Miyoshi avant l'exclusion de Randall Colo Moigny, carton rouge pour le français. Les bleus n'y sont plus et encaissent un but de Maïdela à la fin de la rencontre.
0: Ouais, on a eu la totale là, hein les quatre buts, le rouge, Enfin, ils nous ont fait la totale. Est-ce un fiasco surprenant Attention, on vous pose la question. Les... Il y a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord, donc c'est un duel pour ouvrir les hostilités tout de suite. La première tour est surpris. Euh, Hervé Pinot, lui, ne, ne l'est pas, hein, bien sûr. Donc, on, le privilège
2: de l'expérience. On, on va y aller. Il y a de la connaissance, ou de la vieillesse, c'est peut-être la connaissance.
0: <rire> ah position, Bertrand, vous allez prendre la main. Votre surprise après ce fiasco de l'équipe de France de football olympique.
2: Oui, euh, évidemment, que c'est une surprise, et d'ailleurs, c'est ce qui justifie, je pense, en partie cette question. Si on s'attendait à ce que les Français prennent deux branlés et un match gagné miraculeusement, il n'y aurait pas cette question. Donc, que les Français ne gagnent pas l'Euro, ne gagnent pas les JO, on avait bien compris, vu l'équipe vu aînée, ce serait difficile. Mais de là 11 buts en 3 matchs, et contrairement aux Ivoiriens, on n'était pas dans une poule extrêmement difficile. Ça, pour le coup, c'est surprenant. Et ce qui est surprenant également, c'est de la part de la Fédération française, quand on n'a pas été dans une compétition depuis 25 ans, de la bafouer à ce point, de ne pas être capable de s'accorder avec les clubs pour aligner les meilleurs joueurs possibles.
1: Hervé, c'est à vous. Non, mais c'est tout à fait logique et, et d'une certaine manière, c'est surprenant et c'est bien. C'est bien, pourquoi parce que c'est pas surprenant et c'est bien pourquoi. Parce que ça prouve que quand vous ne travaillez pas dans la cohérence, quand vous ne travaillez pas sur le long terme, et ben vous n'y arrivez pas. Le sport de haut niveau, on parle toujours de détails sur le sport de haut niveau, mais il y a un truc qui ne sont même pas des détails, c'est la globalité des compétitions de ce niveau-là, c'est de pouvoir se travailler ensemble, s'entraîner ensemble, avoir un minimum de cohérence et d'automatisme ensemble. Là, vous avez une équipe qui était faite de briques et de bras, qui a des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, ils ne sont, sont même pas qualifiés pour ces JO, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Un entraîneur, mais il est complètement dépassé par tout ce
0: qu'il joue, et c'est normal. Allez-y, vous votez sur la qui vous a euh, convaincu, Bertrand Latour ou Hervé Penaud. Euh, surprise ou pas surprise de ce fiasco de l'équipe de France de football olympique. Je me tourne vers le président, Bob Tarry qui va devoir arbitrer. Bob, vous penchez plutôt de quel côté
4: Je donne le point à Hervé, <rire>
3: sans,
4: <rire> sans hésitation. Pas surpris du tout, Bob. Ah, Déjà, il euh, faut savoir le contexte, comment s'est construit cette équipe de France. Euh, comme l'a dit euh, Hervé, de briques et de broc. Euh, on a raclé les fonds de tiroir. Alors euh, tiens,
0: bah, tout de pour... suite, on, on va vous montrer la liste prévue au départ. Euh, on a fait la liste qui était prévue au départ et la liste à l'arrivée que, que nous avons eue. Voilà, on les met en illustration dans, dans la rivière. Continuez pour prendre en même temps. Moi,
4: déjà, premièrement, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les joueurs qui ont participé à cette compétition dans, dans l'état actuel de la situation. C'est-à-dire que ces joueurs-là, il faut quand même leur tirer un coup de chapeau. Indépendamment de l'aspect compétition venir défendre les couleurs de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, ça restera, quoi qu'elle rêve, dans toute leur carrière. On
0: alors alors regardez, ceux qui étaient prévus, juste quand même, je, je, je monte montre, mais Vinga, Cacré, par exemple, Iconet qui, qui était là, euh, voilà. Il y avait Thauvin euh, qui était prévu. Ouais, ouais un... bah, Thauvin. Gouillerie. Après, il y a eu les choix des clubs euh, alors en rapport avec l'Europe. voilà je, je vous coupe, mais en même temps, on montre. Voilà, à l'arrivée, voilà, ce qui était prévu à l'arrivée. Et euh, la liste finale est ce qu'on a eu euh, avec Tauvin qui était bien présent, Bertrand, ne vous en déplaise. Et, et Gignac qui était les deux tableaux de, de cette équipe.
4: Voilà, sportivement, c'est vrai que c'est un, un désastre. Parce qu'on ne pensait pas que uh, cette équipe de France allait être dominée et mise en difficulté comme elle a été mise en difficulté ah, sur les trois surprise. matchs.
2: Donc c'est une surprise. Mais non. Bah, on mais mais pas au vu du contexte,
4: c'est normal. Quand on ne respecte pas le sport de haut niveau, le sport de haut niveau nous le renvoie et nous renvoie dans nos 22, entre guillemets. Donc non, je suis... Je suis pas surpris. En tout cas, je le répète. Hein.
0: Déclaration, Chapeau à ses joueurs. Déclaration de Noël Legrette euh, aujourd'hui à la suite de ce fiasco total. Donc, euh, bah, Lui aussi ne semble pas vraiment surpris. Euh, C'était perdu d'avance. Il nous dit, donc, je vais rencontrer Sylvain Ripoll amicalement à son retour. Mais euh, la priorité, c'est euh, la FIFA. Il n'y a aucun problème. Si on gagnait tous nos matchs, tout le temps, ce serait trop facile. Il peut arriver qu'on gagne parfois Mais gentil, et qu'on perde. Voilà. Il confirme aussi Sylvain Ripoll, euh, Noël Legrette. C'est... Oui, Bertrand, c'est assez étonnant quand même. Oh, c'est pas sérieux quand même. Non, vous, Baptiste, vous êtes bah, pas... étonnant sérieux. de la part de Noël Le Gret, Non, pas plus que ça, mais, mais... perdu d'avance. De... On non, était dans le groupe Mexique, déc... Afrique du Sud, Japon. C'est la hein.
5: déclaration de Noël Le il est Là-dessus, il est un petit peu coup du... coutumier du fait, mais je rejoins Hervé sur le sujet. On les envoyait à l'abattoir finalement cette équipe-là. On parle, on parle aussi de la, la fédération française. On Baptiste, au départ, non.
0: avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques, on est dans le groupe du Mexique, du Japon, de l'Afrique du Sud. Il ne faut pas être irrespectueux pour le Mexique et le Japon sont deux équipes qui ont travaillé collectivement. Le Mexique, il
5: connaît très bien, ça fait des semaines qu'ils s'entraînent, le Japon, ils sont à domicile, ça fait des semaines. Nous, honnêtement, on n'a pas respecté le football. On pensait qu'avec Gignac, Savagné, Tauvin, trois très bons joueurs avec un bon état d'esprit, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on allait finalement réussir à sortir de la poule. Mais non, que tu respectes pas, Bob l'a dit, les basiques finalement du sport de haut niveau, les fondamentaux. Il y, a, il y a une part d'improvisation qui est énorme.
2: Non mais pas sortir c'est une chose, prendre 11 buts en 3 matchs c'en est autre. mais moi je veux bien qu'on ah, se filmine mais... mais mais prendre, prendre 4 pions quand même à chaque fois mais... en pour... un match, ouais, c'est quand même c'est la
1: preuve que le travail défensif c'est un travail collectif. C'est tout simplement le travail défensif, il n'y a rien de plus collectif que le travail défensif sur des pressings, sur des sorties de balles, sur des fermetures. Là, les joueurs n'ont jamais qu'on sentient des joueurs qui sont même savent très bien prononcer but toi. Il y a une semaine et demie tu savais que elle prononce
2: but. Comment Tu le savais toi, il y a une semaine qu'on allait prendre 11 buts en 3 matchs, Non mais personne mon belle passé. Je suis pas surpris. la je ça. Dis,
1: Mais je te dis pourquoi je suis pas surpris, parce que c'est la logique même du sport que si tu ne jamais dit une fois tu le dis après, mais, comment tu, mais non, tu le dis avant. Avant la compétition, on savait que ça aurait été un exploit pour eux quasiment d'arriver en quart de finale. Parce que là où tu fais une erreur, à mon avis, c'est que tu considères que le Mexique et le Japon sont des pitres. Mais je ne considère pas ça Le Mexique mais et le Japon, ce sont deux salut. équipes qui ont travaillé pour cette compétition de manière incroyable. Ça fait qu'à la rigueur, si tu avais des joueurs du même niveau, ce serait même difficile de les battre. Mais là, tu avais des joueurs qui sont inférieurs.
0: Je rebondis en même temps, on vous met les trois compos, qui ont été trois compos différentes. Sylvain qui a qui a cherché une solution bah oui. euh, tout au long. Sylvain le Varipol aussi qui a fait cette déclaration. On finit à notre place dans ce groupe-là. C'est-à-dire, ils sont troisième, e je Ils sont pas derniers, ils sont troisième mais pas qualifiés. J'aurais aimé que les joueurs aient une autre récompense. Il y a bien évidemment des choses qui sont de notre responsabilité, notamment de la mienne, dit-il. Nous aurions dû euh, faire mieux. Euh, je m'adresse, voilà, mais... Qu'est-ce qui est le plus décevant euh, Sylvain et paul lui, euh, il, il se met quand même dans le truc. La défense française ou euh, Tauvin, comme le disait euh, tout à l'heure Bertrand Latour, euh, Manu vous, qui, qui vous déçoit le plus C'est ah bah un ensemble déjà, c'est un fiasco
6: énorme, que ça soit de, de la sélection, des refus, des gens qui arrivent, on se prépare, euh, nous, pendant, on fait un stage de deux ou trois jours Mmh. Avant des JO, les Jeux Olympiques, c'est c'est pas un tournoi de six. Hein. On, non, on a une fait... fois ce
0: constat là. Qu'est-ce qu qui est le
6: plus décevant Les clubs de Ligue 1. Et, 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 et alors les clubs exemple. de Ligue 1, on en a parlé il y a une semaine ici où Perso j'avais dit que j'en attendais rien, donc du coup bah, j'ai pas été <rire> dessus. Et, mais moi je suis dé... je, je suis déçu par la façon dont ils ont joué. Mais il y a une forme de logique. Comment vous pouvez jouer si sans vous va à vous préparer... Apple, aucune
0: responsabilité alors. Ah bah,
6: Évidemment que si, mais la ah responsabilité, il l'avait déjà avec les espoirs. Quand on lui a donné une énorme équipe, il n'a rien fait. Alors là, si vous lui donnez une équipe qui, qui n'est pas énorme, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. D'ailleurs, perso, j'en attendais rien.
1: Non, mais il a un film quand même. Là, sur, sur cette compétition, elle, elle existe, la preuve, il n'a rien fait en deuxième mi-temps, il n'a pas tenté de changer quelque chose, parce que lui, il a été broyé comme tout le système, en fait. Hein? Mais aujourd'hui, quand vous avez une équipe où les, les, certains joueurs ne sont même pas entraînés les uns avec les autres, enfin, mais on n'est pas en train de jouer un samedi soir en, en bas d'une cour et, et en se disant, tiens, tiens, on va jouer ensemble, je prends hein, celui-là, je prends celui-là, celui et après on
2: joue. Le foot de haut niveau, ça demande quand même des autos une cohérence, il n'y a eu aucune cohérence. Je, je sais que tu as été attentif à ton argumentation et dans, ma, dans, la, dans, dans ce qui a crédité la thèse de la surprise, pour, pour moi, il y a l'ampleur des défaites, qui ne sont pas des défaites mais qui sont des, des fiascos et il y a également le fait que le football français n'ait pas, pas été capable de se réunir sous cette même chapelle, sous la, la, la flamme olympique, et de se dire on va essayer d'être capable d'amener des joueurs performants et qui se connaissent un peu, dans des bonnes conditions, pour qu'on puisse, 25 ans après notre dernière participation, aligner une équipe décente pour une nation qui, on peut le rappeler, est quand même là où je te, te, te Le président, le président devant devant la, la parole, le président président et et la, parole la parole est
4: président. – ce, ce qui est dommage, c'est qu'on sait que la France est euh, la nation qui a inventé les Jeux olympiques de l'ère moderne, et qu'on bafoue l'esprit d'olympisme. Mm. À ce point, ouais. moi, ça me pose problème. Ça, c'est wow. la première chose. La deuxième chose, c'est que dans trois ans, on accueille quand même les Jeux bien à Paris. Sûr. Et que ce n'est pas un super signal qu'on a envoyé. En fait, le foot a envoyé aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, les Jeux Olympiques, ça ne nous concerne pas. Nous, on a d'autres objectifs. Et c'est pour ça que je dis je, je respecte ces joueurs parce qu'ils ont fait vraiment acte non, non, oui, de vouloir participer à cet événement. Peu importe l'aspect... Le fait aussi qu'ils n'aient pas préparé dans les meilleures conditions cette compétition. Effectivement, on ne peut pas se préparer à un, à un événement comme celui-ci en, en faisant euh, euh, trois, trois jours de stage et en arrivant dans un contexte tel que celui-là. Donc effectivement, c'est pour ça que moi, je ne suis pas surpris. Mais malheureusement, le contexte actuel du football français actuellement, de par, les nation, de par nos sélections... N'est pas très reluisant. On est pas très reluisant. Je
0: vous fais partager la déclaration d'André Pierre Gignac, justement, à la fin. J'espère seulement qu'en 2024, les clubs seront un peu plus cléments ouais. avec les Jeux Olympiques. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même. Je suis venu pour passer premier tour. Je suis venu pour essayer de ramener la médaille à la France. Mais dans ces conditions, c'est trop compliqué. D'où l'idée de. Traduction, il considère quand même qu'il a
5: joué avec pas mal de trompettes, quoi, pendant, pendant, pendant les Jeux Olympiques. Je rejoins ouais. sur ce que dit Bob par rapport à 2024. C'est là où ça va être complètement malhonnête de la part des clubs, c'est que ça va être complètement différent dans trois ans, parce que la caisse de résonance n'est pas la même, parce que c'est plus bankable, parce que tu vas pouvoir avoir, un, entre guillemets, un retour sur investissement si tu as des joueurs qui brillent à Paris, etc. Il y a déjà les Mbappé, les Griezmann qui ont fait avec de candidatures. Donc ça va être un contexte complètement différent, et là ils vont arrêter de galvauder. Alors, Noël Le Grette l'a annoncé tout à l'heure. Il avait déjà dit il y a quelques semaines qu'il voulait, qu voulait voir Infantino pour justement que le, le, les calendriers reconnaissent et obligent les clubs à libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Ça va être un pas en avant pour 2024, mais je pense que 2024, on aura une équipe complètement différente. Enfin, Noël Le Gat, il n'est pas président de la Fédération
0: française de football. Il ne peut pas obliger les clubs. Euh, mais ça, temps ça, ça rejoint ce que disait Bertrand. Là où c'est intéressant, c'est que la Fédé, c'est
6: la Coupe du Monde. C'est l'équipe de France A qui gagne et qui est la vitrine de la Fédé. Mais tout ce qui est en dessous, ça n'intéresse personne, que ça soit sur les jeunes, les espoirs ou l'équipe de France Olympique. Enfin, moi, je suis d'accord avec Bob. Les Jeux Olympiques, c'est pas rien, quand même résultat
0: non, du duel Hervé on va voir ce que vous avez donné euh, face à Bertrand oh, Latour évidemment. résultat du duel ah, évidemment Hervé Peneu oh, j'ose à peine danser ah, pas tout 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 30, 30, 30, ça, je veux dire les, les, gens,
1: les gens comprennent
0: les gens comprennent et ça ça fait plaisir Bertrand vous aurez certainement l'occasion de vous refaire dans quelques minutes on va, ah, on besoin, va ouvrir le dossier le, le grand feuilleton qu'il y a Mbappé dans quelques instants Raphaël Varane bien sûr et puis euh, page olympique on a des images très fortes à vous montrer A tout de suite Retour dans l'équipe du soir avec Bob Tari et ses troupes. Les prou, euh, troupes de Bob Tari, c'est qui C'est Hervé Penaud, Bertrand Latour, euh, Manu Longion, donc et, et Baptiste Després qui sont avec nous ce soir. Euh, on va parler de Kylian Mbappé dans quelques instants. Qui, Kylian Mbappé, il était au JO, non Non, il n'était ah, pas au JO, ah, mais il voulait les faire. Ah, Rappelez-vous. en rappelez 2024, Il en vous voulait faire les ouais, Jeux Olympiques. Dans Kylian 2024. Kylian Mbappé. Tiens, les Jeux Olympiques, justement, on en parle. Alicia est avec nous, Alicia Dobby. Euh, Alicia, on, on va commencer, évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé encore, par l'exploit du joueur, vraiment. Je tiens à ce qu'on insiste sur cette médaille d'or.
3: La très, très belle médaille d'or en aviron pour la paire française Hugo Boucheron et Mathieu Androdias en deux de couple. Et victoire au finish face au duo néerlandais. Après les championnats du monde et les championnats d'Europe, la paire française a désormais tout gagné. Troisième médaille d'or pour la France dans ses JO.
0: Un petit mot c'est notre médaille d'or quand même, c'est ah, incroyable. Oui. Ils battent le record olympique en faisant une mauvaise course, c'est ce qu'ils ont dit en sortant de l'eau. J'étais très surpris. Ils sont champions olympiques. Le premier truc à dire, oh non, ça, on n'a pas été bon. C'est exceptionnel. Disent, ah, moi, j'ai fait
1: une grosse erreur. L'autre dit, oh, mais moi aussi, j'avais fait une énorme, et ils gagnent quand même. Ouais. Ça prouve la marche qu'ils avaient. Visiblement, ils ont
0: dit que ça s'est joué au mental. Oui, ça joue à rien quand même à, ah, à, à la, la fin. Visiblement, au mental. C'est bien
6: d'en parler parce que dans leur bonheur, qui doit être immense, parce qu'ils sont champions olympiques, ils sont, ils sont très peu dans ce cas-là. C'est que c'est à 3 du matin. Dans l'Aviron, donc c'est pour ça que c'est bien de donner de l'audience à ça. Parce qu'une médaille d'or olympique, c'est un
0: truc qui est exceptionnel. C'est la troisième. Troisième médaille d'or. Hugo Boucheron, Mathieu Androdia sont des noms qui vont rester ou pas On va vite passer, vous pensez, Bob, sur l'Aviron. C'est
4: un super sport. Non, je pense justement les Jeux Olympiques servent aussi à mettre un coup de projecteur sur des disciplines méconnues du grand public. Et l'opportunité d'avoir des athlètes... Comme, comme, ce binôme qui a remporté euh, ce titre olympique euh, à l'arraché parce qu'il le remporte de 10 cm et on, on voit bien l'engouement qu'il y a derrière nos athlètes français. Encore une fois, il y a les Jeux Olympiques à Paris qui se projettent. C'est des, c'est des, des portes drapeaux de idéales pour, pour le, sport, le sport français. Encore bravo parce que je pense que des titres olympiques, même si j'ai confiance en cette équipe de France olympique, elle n'aura pas Légion. <rire>
0: Très bien. Euh, on enchaîne. Alors là, en revanche, on attendait une médaille et pas de médaille pour notre équipe de France de basket à 3.
3: Non, les basketteuses françaises ont échoué d'un rien face aux chinoises battues 16-14. Grosse déception pour les numéros mondiales qui passent à côté donc d'une médaille de bronze.
0: Alors ça on en reparlera hein, parmi euh, les déceptions, mais c'est vrai que numéro un mondial elles étaient très attendues et elles passent à côté on enchaîne avec les sports collectifs euh, ça joue en foot, en basket, en hand et en volet chez euh, les messieurs, il y en avait beaucoup il y en avait partout sur tous nos écrans cet après-midi
3: Oui on commence avec le foot, la très grande désillusion euh, du jour les deux premiers buts signés euh, Kubo, celui qu'on surnomme le Messi argentin et ensuite le but de Sakai l'ancien Marseillais qui creuse l'écart face aux Français le calvaire se poursuit ensuite avec l'exclusion de Randall Colo les deux autres buts signés Miyoshi et Maeda, les hommes de Sylvain Ripoll, éliminés dès les phases de poule.
0: Voilà, on enchaîne avec le basket.
3: Et oui, ça se passe beaucoup mieux. En revanche, pour les basketteurs français qui confirment après l'exploit face à Team USA, victoire 97-77 face à la République tchèque et Van Fournier, meilleur marqueur avec 21 points. Déjà qualifiés pour l'écart, les, les bleus viseront. La première place du groupe samedi face à l'Iran.
0: Et les handballeurs également se sont imposés.
3: La ouais, victoire des handballeurs français qui s'imposent d'un but face aux Allemands 30-29. Les Bleus enchaînent une troisième victoire et sont eux aussi qualifiés pour l'écart. On va d'ailleurs écouter Dylan Nailly, l'arrière-gauche du PSG Handball, interviewé par notre journaliste Jérémy Janangro.
4: L'équipe de France a quand même montré que, que voilà, c'était eux les favoris, ils ont totalement ass, à, assumé ce statut. Donc, euh, donc voilà, ça fait déjà deux, deux bons matchs de fait. L'Allemagne s'est fait ça, fait, ça fait trois. Donc euh, voilà, faut, je pense qu'ils resteront focus sur, sur la suite et, euh, et surtout ne pas, ne, pas se laisser, ne pas se laisser griser. Quoi. Bien sûr que je les vois aller au bout, je, je, suis, je suis totalement derrière eux pour, euh, sur cette compétition. Donc, euh, Ouais, franchement c'est cool de les, de les voir jouer comme ça, de les voir gagner. Et, et voilà, je, je les pousserai jusqu'au bout de, de toutes mes forces.
3: Ça se passe beaucoup moins bien. En revanche, en volet, deuxième défaite en trois matchs pour les voleurs français. Battus par l'Argentine. Les bleus condamnés à l'exploit pour leurs deux derniers matchs de poule face à la Russie et au Brésil. Les deux derniers champions olympiques, ça risque d'être compliqué pour les bleus.
0: Allez, en tennis, on a une perf. La perf du jour, elle est signée ouais. d'un Français en plus. Bon,
3: L'exploit d'Hugo Humbert face au grec Stefanos Tsitsipas certes légèrement diminué. Il affrontera le russe Karen Kachanov en quart le français. Et il y en aura un deuxième aux portes des demi puisque Jérémy Chardy a éliminé de son côté l'anglais Liam Brody. Il a rendez-vous avec l'allemand Alexander Zverev.
0: Ouais, on ne parlera pas du double mix, par contre. On n'en parlera pas. Euh, un mot de natation avec les demi-finales du 100 mètres nage libre.
3: Ouais, une qualification... In extremis de Maxime Grousset, 22 ans, 8e et dernier temps des qualifiés qui disputera donc la finale demain.
0: J'aimerais qu'on termine si c'est possible avec un petit point tableau médaille, ça donne quoi Et ah.
3: oui, on va regarder ça tout de suite et bien 9e... figurez-vous que le Japon pays hôte est en tête avec 22 médailles au total devant la Chine et les états unis On rappelle que ce sont les médailles d'or qui comptent. La France est 9 e au classement avec 8 médailles, dont 3 médailles d'or.
0: C'est quand même hallucinant. Le Japon, il n'y a, a pas de parce qu'on parle jouer à domicile, mais en tête du tableau des médailles, moi, ça me, ça me scotche, non bah, bah, bah Non, parce scots. que je pense qu'il y a une véritable
4: stratégie qui a été mise en place par le gouvernement euh, nippon pour préparer euh, leur jeu. Et, et c'est pas... Euh... C'est pas un travail euh, à court terme, c'est un travail à, à moyen et à long terme, Et ils sont récompensés de leur, leur résultats, brillés euh, sur le
1: Donc la France sera
0: après la première semaine en tête du tableau des médailles en 2024. Alors, euh... bah,
1: je l'espère. Ah bon. Mais bon. c'est une semaine qui, nous, qui logiquement qui devrait nous servir. <rire> Judo, escrime, euh, c'est des sports qui, Et eux, Il pas vrai, de ils voyager de médailles. À eux, oui, plutôt. Oui, ouais, Judo, vrai, c est c est ça, ça, euh,
0: normalement, ça rentre. Allez, on enchaîne, on repasse au foot. Le feuilleton qu'il y a même Alors. On va parler avec les médias espagnols qui nous informent. Tout d'abord, les médias espagnols nous avaient informé il y a quelques jours que Kylian Mbappé lui-même aurait informé Mauricio Pochettino qu'il n'avait pas l'intention de prolonger au Paris Saint-Germain cet été. Ça, c'est dit. Autre information des Espagnols, même s'il y a eu beaucoup d'informations, hier, c'est la radio Cadena Serre qui affirme qu'un transfert de Kylian Mbappé est considéré comme impossible par l'état-major de Madrid pour l'instant, même pas avec la vente de Varane euh, Mbappé donc pourrait partir libre, en tout cas c'est ce qui se dessine voilà, il ne re recigne pas à Paris il attendrait de partir, partir libre est-ce que ça serait une catastrophe pour le Paris Saint-Germain On est sur un petit duel c'est parti pour Baptiste Desprez, ça serait oui, ça serait une catastrophe. Pour Bertrand Latour, non. L'occasion peut-être pour Bertrand de, de se refaire. On rappelle ouais. qu'il a perdu le, le premier duel. Bertrand, ah, il a commencé fort aussi. Je vous laisse avis. le choix. Vous euh, <rire> Prenez la main Allez, prenez la main, Bertrand. Comme Allez. vous voulez. Euh,
2: non, ce serait pas une catastrophe. Les mots ont un sens. Ce serait pas une bonne nouvelle, évidemment, pour le Paris Saint-Germain, de, de perdre un de leurs joueurs euh, stars. Mais... Euh, J'aimais perdre de l'esprit que, que le fou est un sport collectif. Euh, et sur la dernière décennie, Messi n'a pas gagné toute la Ligue des champions, Ronaldo non plus, si tentait que Mbappé fasse partie de la même gamme que les deux joueurs que je viens de citer, dans la mesure où le Paris Saint-Germain tente son vatou pour convaincre Mbappé, avec une effectif qui me semble être un effectif de
0: bon niveau, un recrutement qui me semble convenable,
2: euh, n'est-ce pas Et un salaire décent, euh, ouais, bon, ce serait pas une catastrophe,
0: tant pis pour lui s'il veut partir. Partir libre, est-ce que ça serait une catastrophe pour le PSG Je suis d'accord
5: sur une seule chose avec Bertrand, c'est que les mots ont un sens. Et donc, du coup, oui, effectivement, ça ne serait pas une catastrophe sur le plan financier. Ce serait désastreux parce que le Paris Saint-Germain, 150-200 millions d'euros, ils peuvent finalement les combler. Mais en revanche, sur le côté symbolique, oui, ce serait une catastrophe parce que perdre ton meilleur joueur, en tout cas, un de tes deux meilleurs joueurs, perdre ta tête de gondole, perdre ton, ton Parisien, perdre le joueur qui coûte 180 millions d'euros, perdre le, finalement un personnage qui est champion du monde. Mais Mbappé, c'est au-delà. Du joueur du football, c'est une personne qui déjeune avec Macron, qui fait les unes des journaux étrangers.
2: C'est au-dessus de tout ça. Donc oui, ce serait une catastrophe. Ah, moi, je parlais de foot, moi, je parlais pas de. Allez, Attention
0: Bertrand, attention Bertrand. la France, c'est 90 minutes Carton pour Bertrand. vous parlez, votre temps est terminé. Vous essayez d'influencer certainement le téléspectateur, voire le président. Donc, allez-y, votez. Qui vous a convaincu président, je vous demande d'arbitrer ce duel, s'il vous plaît. Oh, bah là, il est perdu là. <rire> euh,
2: je vais. Tu euh... m'as jamais filé un point, donc on ne fait pas sans hésiter. Euh, là, c'est un carte rouge, là, quand même. On Peut-être à essayer d'influencer là. Non, je, je,
4: je pense que ça ne serait pas une catastrophe. mais ça Attendez, une...
0: top. Alors, euh, Baptiste, Baptiste qui réclame un carton. Bien sûr, c'est jaune. Ah, bah oui. <rire> Baptiste, on ne réclame jamais alors, de carton. Je, je, je vais donner
4: mon point à Baptiste sur les, <rire> non, non, mais sur, sur les arguments qu'il a, qu a posés. Après, le mot catastrophe, c'est un mot qui, 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 qui est un peu fort. Ça serait un, ça serait un échec. Ça serait un échec pourquoi Parce que ça remettrait en cause euh, la politique sportive de ce club. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, indépendamment, que ce soit un grand footballeur, c'est une marque. Et cette marque, elle s'est construite au début à Monaco, mais elle s'est véritablement mise en place à, au Paris Saint-Germain, grâce au Paris Saint-Germain. Et aussi grâce au talent de Kylian Mbappé, qui a, qui, a, qui a réussi justement à bonifier son talent et à exploser aux yeux du grand public. Donc pour moi, effectivement, ça serait... Un échec, mais pas une catastrophe. Mais, mais tu donnes dans les le point arguments. à Baptiste,
2: c'est extraordinaire. Ça, il est d'accord avec moi, il donne Alors, le point à l'autre. Mais Il y a, y a
0: quelque chose que vous ah, escamoter.
2: C'est pas une un catastrophe, c'est ce que j'ai défendu et tu donnes le point à Baptiste. C'est exceptionnel, Bertrand, Bertrand, allez, hop, hop, hop. Bertrand,
0: stop. Allez, non, mais... hop, allez, hop, voilà, ça fait rouge. Très bien. Tac, prison. On va parler de symboles, on on Il y a quelque chose qu'on a escamoté, Hervé, c'est libre. C'est-à-dire partir libre, parce que moi c'est là-dessus que ce qui est très drôle, c'est que finalement on n'a pas répondu à la question. L'idée,
1: c'est être libre ou pas, c'est ça la question. Bien sûr, mais c'est pour ça que Baptiste a eu des arguments moi qui m'ont bien plu sur l'idée finalement, c'est le laisser partir, mais que ce soit libre ou pas libre, pour la symbolique autour du Paris Saint Germain, c'est vrai que c'est un énorme coup. Maintenant, c'est l'histoire de la liberté. Vous êtes libre, donc ça va rien rapporter au PSG. Mais d'une certaine manière, là aussi, tu tues ton argument parce que tu dis que financièrement, c'est pas grave. Donc la question, elle est posée là-dessus, c'est le fait que ça rapporte pas l'argent. Qui partent. Et de ce côté-là, pour Paris, c'est pas très grave. C'est pas très grave pour eux. Parce que l'argent, ils l'ont. C'est pas un souci d'argent. En plus, le fair play financier. Oui, mais en ça... termes d'image, est-ce qu'un ah, un joueur. Donc, donc, le meilleur donc, joueur du ah, monde oui, qui part. Donc, voilà. donc, donc sur ce plan-là, on enlève l'histoire de Libre. Qu'il parte libre avec deux ans de contrat. Non, non. Ans de contrat, qui le fait de partir.
0: Non, mais le fait que le Paris Saint-Germain n'ait pas réussi le laisse partir pour zéro. Non, c'est pas
1: qu'il le laisse partir. C'est qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Si lui a
0: décidé qu'il partirait libre la saison prochaine,
1: hmm. il partira libre. Il y a une seule personne qui va décider. Et ça vous choque pas. Ça, ça vous choque pas Absolument pas. Parce ah, non, je que je crois que dans le monde du foot, c'était euh, notamment y a, pour les il y y y a y a y y libre. Y a, pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a le joueur qui est dans son club et qui décide. De, de prolonger un contrat pour donner un peu d'argent au club qu'il a formé. Ça, c'est une possibilité, ça peut arriver, on peut en discuter. En revanche, là, il a été acheté, il était à Monaco. Il a été acheté pendant 5 ans ou 6 ans, ou le temps qui restera. Il aura fait un super boulot. Il aura mis, euh, j'allais dire, le PSG carrément au centre du monde du football. Donc lui, il faut son boulot, boulot, boulot. il l'a fait, il a été payé pour 5 ans. Okay. Eh bien, il peut ne pas prolonger Manu pas
0: vous êtes spécialiste Mercato. Est-ce que dans le monde des transferts du football, ça serait quand même un moment historique. Voir un joueur du calibre de Kylian Mbappé partir libre. Moi, j'ai regardé, je, je vois pas qui a pu partir libre. Aussi, il y avait Caveni qui est parti libre, mais il était plus vieux. Et Messi il aurait pu Oui, ouais, il, il aurait pu, mais, pu. mais il n'est pas mais parti. Euh,
6: alors, euh, j'ai pas d'exemple de, en tête de ce niveau-là, parce que si on parle effectivement d'Mbappé et qu'on le met au niveau des euh, Ronaldo, Messi, ça n'est jamais arrivé, même si Messi ça aurait pu arriver euh, mmh. cet été. Après, euh, j'ai pas d'exemple en tête. Ça serait une catastrophe... Euh, moi, je suis plutôt de l'avis de Bertrand. Non, pour deux raisons. C'est que si Mbappé part libre et que le PSG, ils achètent à Lande, par exemple. C'est une catastrophe. Oui, mais ils récupèrent
0: pas d'argent, ils sont obligés d'en dépenser. Mais, mais est-ce que le
6: principal souci du PSG, c'est l'argent
0: Non. Ben, je sais pas, il n'y a pas une histoire de fair play financier Non, pour moi,
6: bref. on parle de sport. Après, l'argent, c'est pas. je suis pas, je suis pas banquier, même si je brasse beaucoup d'argent, comme vous l'avez <rire> tout à l'heure. Non, j'ai dit justement <rire> que vous ne brassiez pas
0: d'argent, que vous ne parliez d'argent.
6: Non, mais ce que je veux dire, c'est on parle de sport. Est-ce que sportivement, perdre Mbappé, c'est une vraie perte Oui. Est-ce que c'est une catastrophe Non. Paris me, me semble être plus grand que Kylian
0: Mbappé. Alors, je reste sur mon idée de libre et je vous fais écouter ce que disait Pablo Longoria le président de l'Olympique de Marseille, justement, euh, pour parler de Boubacar Kamara, qui est comme Kylian Mbappé, dernière année de contrat, donc, Mais qui pour l'instant ne trouve pas. Écoutez ce qu'a dit en le club. président de l'OM.
7: Je n'aime pas avoir des joueurs en fin de contrat dans notre effectif. Ça, c'est
1: en réalité. Ça, c'est un signe du, du club. Ça, c'est le signal qu'on qu doit donner à tous les clubs, surtout parce qu'il n'y a pas personne qui est au-dessus au de l'institution. Mais l'OM... La position toujours de l'OM avec tous les joueurs, c'est que ce n'est pas plaisant d'avoir des joueurs à prendre des contrats pendant la saison.
0: Voilà, donc c'est soit tu t'en vas, soit tu resignes, en gros. Et que je sache, il n'a a pas été forcé à
1: signer 4-5 ans, Camara. Euh, donc le club fait un contrat à un joueur. Donc après, le joueur, il va jusqu'au bout de son contrat. Il décide de ressigner ou mmh. pas, c'est son choix. Même Fils de Paix à, à Lyon. Il a décidé d'aller au bout de son contrat. Vous auriez dit à même Fils de Paix la dernière année, finalement, tu ne joues pas Non. Parce que... Parce que ça, ça nous intéresse pas, mais Lyon on serait pas quatrième, il serait septième. c'est-à-dire à un moment vous avez des joueurs, vous les faites jouer.
0: Mbappé, il va, on ne va pas le faire, pas lui faire le. Il y a Rabiot. certains joueurs qui ont été mis au placard parce qu'ils avaient refusé de signer, par exemple, au PSG. Certains,
1: mais au PSG. Mais vous pensez que vous allez le faire pour Mbappé Parce
0: que là, le cas. Bah, ils de côté Mbappé, Mbappé
1: symbole, symbole de la France. Mbappé, là, c'est impossible. Le Qatar ne va pas commencer à mettre Mbappé sur le banc alors que Mbappé représente effectivement et représente une certaine. C'est-à-dire que Radio Mbappé, Mbappé ça ne serait pas le même traitement,
0: par exemple.
5: Radio on non, le met au placard parce qu'il veut pas. Non, parce que ça n'a rien à voir. On parle quand même de 10 aujourd'hui, aujourd'hui mondial. C'est complètement injuste alors. Bah, ah bah C'est injuste. Hein. Bah, bah, Camara, oui, oui, si c'est L'histoire
1: que... est... sans... sans... Camara, c'est exactement ça. Parce que je peux vous dire que si c'est le meilleur joueur, imaginons que Messi soit à Marseille et qu'il reste un an de contrat, il ne dira pas Messi, à Messi, tu vas partir. Hein. Parce qu'on a besoin de récupérer de l'argent. Il le fera jouer. Parce que
2: Camara n'est pas au niveau de Mbappé. Non, mais Camara à Camara, Marseille, puisqu'il représente, s'il est encore là la saison prochaine. restons sur Mbappé. Moi, c'était juste
0: pour vous faire entendre la tous les présidents pensent pareil. Et
2: tous les présidents ne veulent pas se retrouver à moins d'un an du terme avec un joueur en fin de contrat, puisqu'ils savent que c'est le moment où ils se font. Le Pérez Donnarumma libre
0: et Ramos libre, absolument. Hein. Ouais. Ça, ça ça arrive. peut arriver. Et en termes d'image, est-ce que si, euh, est qu'il y a même Mbappé, puisque c'est lui, il a les cartes en main, euh, partait libre, est-ce qu'il abîmerait son image ou pas Mais pourquoi
4: Mais pourquoi parce qu'il ferait, ferait un choix euh, qui est propre à, 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 sa, à sa décision et à, sa, à ses ambitions. Euh, Aujourd'hui, on est euh, fin juillet. Dans cinq mois, il peut, il peut, dans, dans, dans moins de six mois, il est libre. Aujourd'hui, clairement, c'est lui qui a la balle dans son camp et qui, qui va décider. Encore une fois, il, il faut aussi repositionner les choses. Le joueur décide en fonction de ses objectifs de carrière. OK, le football, c'est un sport collectif. Mais aujourd'hui, on individualise de plus en plus les objectifs de, de chaque joueur. Et si aujourd'hui il aspire à aller dans un autre club parce qu'il pense qu'il peut progresser, parce qu'il pense qu'il peut gagner des trophées,
2: c'est
0: libre de sa décision. Il, moi, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il, fera, Alors il, dit, il faut fera... savoir faire les choses proprement avec classe. Là, on le voit dans la déclaration. Euh, je ne ferai pas de coup en douce ni en traître.
2: Non mais il, il est évidemment. La France Football, de...
0: c'était euh, en joueur
2: Il est libre évidemment de donner la, la trajectoire qu'il souhaite à sa carrière. Moi, il y a un truc quand même auquel je serai attentif, c'est les explications qu'il a pu ou qu'il peut donner qu'il a de Mbappé. Ce qu'on a compris, ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait des interrogations au Paris Saint-Germain sur la capacité de ce club à remporter, avec des champions. C'était ça, l'effectif. Le, le, bon, moi cet été, je vois, et je pense qu'il a vu comme nous, un certain nombre de joueurs arriver au Paris Saint-Germain. On peut voir également ce qui se passe dans les autres clubs, notamment celui qu'il courtise le plus ardemment. Est-ce que le Real Madrid est une équipe supérieure au Paris Saint-Germain Est-ce qu'il le sera dans les deux, trois prochaines années Moi, je ne suis pas sûr de ça. Si Mbappé nous dit aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain et de m'en aller l'an prochain ou, ou cet été, mais s'il y avait un club qui était en capacité de donner l'argent, parce que l'effectif n'est pas suffisamment bon, moi, là, je dis non. Je dis, non, il dit ça, va va pas jamais dit ça. Mais, il il jamais va dire ça. Mais, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il nous dira, je veux partir. A, pour quand tu parlais de trajectoire mais carrière. il faut toujours
1: rêvé d'aller au Real Madrid, par exemple. Évidemment. quand tu cas-là, au, au PSG, qui a un club en dessous du Real Madrid. Tu vas au Real Madrid. Faut pas dire l'effectif. Faut pas dire l'effectif du PSG. Il a demandé. Il a demandé. Il a demandé. des garanties Il a les garanties aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il a les garanties une chose. Et puis après, c'est un aujourd'hui. Donc a envie d'avoir peut-être une trajectoire carrière, on et dans ces cas-là Peut-être aller à City un jour, peut-être aller jouer au championnat d'Europe. Mais, bah, mais Dans ces cas-là, ne faut hein. pas
2: parler de l'effectif. Tu dis, j'ai envie
1: d'aller en Dans ce cas-là,
5: je suis d'accord avec Bertrand. Il faut de la clarté. Parce que là, imaginez, Bob lui disait, on quoi, le 27-28 juillet, la fin du mercato, c'est dans un mois. Vous imaginez le Paris Saint-Germain, Mbappé avec les supporters, repartir au 1er septembre sans avoir prolongé ou en tout cas de partie
2: ah, Moi, j'envisage,
0: je pense que c'est... Mais, ce mais comment tu fais C'est ce qu'avait dit Nasser. Je Nasser avait dit, je vais être clair avec Kylian. Et Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre, avait dit Nasser.
2: Il y a un moment donné, il va se tromper. Hein, parce <rire> ils ne vont, vont pas le vendre là cet été <rire> et il va, il va probablement partir libre. Non, mais <rire> il y a un moment non, donné... C'est de la com' ridicule parce que
6: ce n'est pas lui qui a la main. C'est-à-dire, où on ne le vendra pas et il peut décider de ne pas le vendre. Par contre, il ne peut
2: le patron du PSG, il ne peut le pas gros, dire qu'il bon, bah, fasse comme il voudra. Faut il essaie de, de, bah, de sauver la face. Donc, le... En disant ça, il, sait très bien. il ne croit pas un mot de ce qu'il dit puisqu'il sait que précisément, il ne décide pas. Le fait qu'on soit
0: au 25 oh. juillet, qu'on n'ait pas d'informations sur une éventuelle prolongation, c'est quoi Mauvais signe Ça veut dire que oui, on se dirige vraiment vers un départ libre pour... bah, ah, vous...
2: Honnêtement, je ne sais pas si on se dirige
5: vers un départ ah, bah, libre. Oui. Mais en tout cas, ah bah, a, pour raison, les moi, supporters le parisiens, il n'y a aucun signaux positif qui émane finalement de, de ce dossier depuis X semaines. On en parle depuis quoi Depuis le mois de janvier, février, que Kylian Mbappé est en discussion avec Leonardo, avec Nasser, qui dit qu'il ne partira jamais, qu'il va rester au, au Paris Saint-Germain toute sa vie. Honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait rien. Et donc, il faut vraiment de la clarté pour Mbappé, pour le Paris Saint-Germain et pour la saison en cours. Imaginez quand même Pochettino, qui va déjà gérer quand même dans son vestiaire le problème Navas de Naruma, après Ramos, après le milieu de terrain, etc., etc. si toutes les semaines on lui dit, mais au fait, Kylian, il va prolonger, il va pas prolonger, il va... honnêtement, c'est à qui d'être clair être Mais à qui, à, qui d'être clair Au non, club, oui. aux joueurs mais le, club, atout, le club,
1: non mais le club ne peut rien faire. Bon, déjà, on ils les, on les exclut. Ben, ils ont les exclus du, du débat parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Mbappé, il fera ce qu'il veut. Mbappé, il, il jouera. Avec le risque, attention, parce qu'il ne faut pas jamais oublier ça, vous avez le risque de blessure quand vous êtes comme ça en fin de contrat. C'était un moment c'est pour ça qu'il y avait peu de joueurs qui allaient en fin de contrat, alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. Il y a pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Résultat du duel. Bertrand,
0: vous aviez perdu le premier duel, avez-vous pris votre revanche Bertrand Pas de soucis Ça va bien, je remets 30%. T'avais
2: combien tout à l'heure T'avais 34 Ah bah t'es encore moins. Très bien. Mais d'ailleurs, on verra les résultats du PSG, peut-être sans Mbappé, si ça se produit.
0: Il a jamais tort. Allez. Non, bah non, là j'ai pas tort. Hein. Je sais que j'ai pas tort. C'est son fond de commerce. Ah non, <rire> euh, le top 3 des Jeux Olympiques. Le top 3 des déceptions bah, en ce moment euh, il y, y a pas mal de il <rire> y a outre Bertrand il y, y, y a la déception Bertrand Latour et il y a d'autres déceptions aussi euh, le cyclisme pour commencer grosse désillusion sur le contre la montre Rémi Cavagna qui s'était préparé spécifiquement qui attendait une médiale il faisait partie vraiment des prétendants à la médaille 17 e euh, les basketteuses françaises en 3-3, on en parlait tout à l'heure, elles sont numéro un mondial, elles étaient parties pour aller chercher une médiale, patatras, elles perdent en demi et elles reperdent en plus pour la petite finale, elles finissent quatrième. Ouais. Et puis, le volet. L'équipe de France qui s'est inclinée au tie-break face à l'Argentine. Ça fait trois matchs, deux défaites. C'est mal embarqué pour nos Bleus qui doivent gagner maintenant les deux prochains matchs, dont le Brésil. Dans ce match, il y a la Russie et le Brésil. Euh, pour vous, quelle est la plus grande déception de la journée On y va, petit tabillage olympique. Chacun choisit ce qu'il a le plus dessus. Hervé Moi, je veux rester sur le deux-roues. Rémi enfin, Cavagna. Cavagna. Bertrand Le volet, évidemment. Le volet, Baptiste Comme Bertrand. Manu Comme Baptiste.
6: <rire> ah oui euh, En tout cas, Bob. pas le basket. Pas le basket Non, parce qu'elles elles sont en demi-finale, elles, elles se font voler, on peut le dire. Ah, ok, Attends, derrière, on donne la parole à Bob.
0: Le ah, volet bon voler, euh. Le volet Ah bon mais, Le volet, ils sont ouais. encore. Non mais, mais. Ils ne sont pas encore. Alliés, ouais, hein. mais. Alors. Ça va pas le
2: cycliste,
4: cycliste euh, j'ai pas forcément toutes les infos sur ce Ah, ne pas, ça Mais pour moi. Je suis pas trop surpris. Le basket, c'est une nouvelle discipline. Elles sont numéro un mondial. On sait très bien que quand on arrive aux Jeux Olympiques, tous les compteurs sont remis à zéro. L'aspect mythique de l'événement, la pression n'est pas la même. C'est une autre organisation, une autre gestion. Le volet, ils sont habitués à ces compétitions. de ce Gopri, ce qu'ils déjà fait en 2016 ils sont quand même habitués, ils ont, été, ils, ont, ils, ont touché, ils ont touché le très très au niveau mondial, effectivement. Même si, même si encore une fois, il ne faut pas oublier la, la, la symbolique des Jeux Olympiques sur l'aspect mythique que ça peut avoir et la pression que ça peut avoir sur les athlètes, parce que c'est un événement qui est tous les 4 ans. Et que on se prépare pour être prêt le jour J à leur H, qu'on soit sportif, individuel ou collectif, c'est difficile à, à appréhender. Et c'est pour ça que. J'essaie pas de trouver des circonstances atténuantes pour nos athlètes, mais un peu quand même, peu quand même parce que j'ai été dans, dans cette position-là et des fois je me
0: suis, fait, je me suis trouvé submergé par l'événement et ouais je ne suis pas volontaire non plus. On parlera des, des émotions, de la gestion des émotions <rire> tout à l'heure. D'ailleurs, on a un thème avec le gros ouais. coup de tonnerre des, des jeux olympiques, les voleurs euh, Vous les condamnez déjà En fait, c'est ça quand je vous entends. C'est ça qui me gêne avec. Ouais. C'est-à-dire que là, on parle du flop.
1: Le flop, pour le coup, Cavania, il va pas revenir, il va pas faire le contrôle la monde seul avec son vélo. En revanche,
5: donnez-leur une chance. On ne sait jamais. Mais là, on ne les condamne pas, en fait. La question, c'est quelle est la plus grande déception du jour ah, Aujourd'hui, ils partent quand même, ils arrivent avec une oh, carte de visite. On dit ça qu'on va appeler. Non, ils ont, ils, ont, ils ont fait trois matchs. Ils font deux défaites, une victoire... Après il joue la Russie je crois et le Brésil. Il ouais, est contre un adversaire deux, deux plus clientes.
2: faible en plus. En plus. En, en plus Et donc le coup, Brésil, Oui, aujourd'hui la grande déception. Ah
5: oui. Tu as quand même de l'attente. Effectivement, oui. forcément derrière, quand ça fonctionne pas, tu as une déception. Après qui... ils ne sont pas condamnés, je suis d'accord avec. Ce toi. qui me gêne c'est quand même
1: que vous n'étiez pas intéressé à Cavania avant le... Voilà. La... Bon. Parlez de Cavania,
0: il y avait pour... Il va dire
2: n'importe quoi, on peut faire un duel Il va dire n'importe quoi, je vous préviens. On peut faire un duel, je ne fais pas de duel. Allez, que là, je vais
1: essayer des vérités, je ne voudrais pas que tu passes en dessous de 30. Allez-y, 34, 31, ça ferait 27 ou 28, c'est pas terrible. Non, c'est quelqu'un qui avait tout misé là-dessus. Il s'était préparé spécialement pour cet événement. On, était, on pensait, alors il n'avait pas gagné, parce qu'il n'était pas certain des premier. mais c'est surtout, là, il s'est complètement gaufré. Le problème, c'est de finir à plus voilà. de 3 minutes, il fait 17ème, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un type qui n'est pas venu. Quoi. Il est parti et fort au départ, ouais, au temps premier, intermédiaire. Au était... premier temps intermédiaire, voilà. il est un peu dans, dans les clous, il a 33-34 secondes, on dit qu'il a une possibilité peut-être de faire un truc, et là on, on se met à rêver, mmh. et d'un seul coup, il explose totalement. Donc peut-être effectivement la mais pression mentale. Que, que, moi, moi c'est pour ça, 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 ça arrive, que j'ai beaucoup de mal à mais Bertrand, Je
4: dis juste une chose, après je te laisse la parole. J'ai toujours beaucoup de mal à ce que les spécialistes, les gens qui suivent le sport disent, ouais, il est favori. Il est favori de quoi les favoris de quoi Mais c'est pas bah donné à tout le monde. Non, non mais
0: attendez. Il y a quand même des favoris, non, mais, euh, Bob. Attendez.
4: Laissez-moi finir. Une chose. <rire> c'est que dans les Jeux Olympiques, il y, y a aussi le, le fait d'être prêt physiquement mais c'est d'être prêt mentalement bien, bien aussi. Sûr. Mais c'est ce pas, pas donné à tout le monde. Encore bien, une fois, il faut. on va en parler tout C'est pour ça que je, sur, sur, sur Clarisse Aghmaniniou, ce qu'elle a fait, c'est monumental. Encore oui. une fois, l'attente. Bah, bon. Derrière bien elle, sûr. Elle, elle, porte drapeau. Hein. Bien euh, bien euh, sûr. Quand on est porte drapeau, ouais. euh, c'est une chape de pont qu'on a sur les épaules. Et, et réussir ce qu'elle a fait. Mais c'est pour ça que je dis, les Jeux Olympiques, encore une fois, même si c'est à mon petit niveau, je vous promets que moi, j'ai très mal vécu des Jeux
0: Olympiques parce que j'étais... Aspiré par l'événement. Et ça, c'est pas donné à ouais.
4: tout le monde d'avoir du
0: recul par rapport à ça. Alors, vous allez nous l'expliquer dans un instant, mais vous lui répondre ouais. sur le vélo. Est-ce que Cavagna, d'ailleurs, c'est mental pour vous euh... mais Non, mais là, ah non. Vous,
2: enfin, vous créez chez les gens une attente qui n'a pas lieu d'être. Rémi Cavagna, c'est un bon coureur, mais il n'a pas été champion de France de chrono euh, cette année. Il n'a même pas été sur le podium. C'est un très bon rouleur. Il a dé déjà gagné un chrono. C'était autour de Romandie de mémoire euh, cette saison. Mais il ne fait, il fait pas partie. Il va dire, ça aurait été une surprise qu'il soit, qu soit médaillé. Il est. C'est une petite déception parce que je pense qu'il aurait pu faire un top 10 dans un bon jour. Il aurait pu faire un top 10, mais bon, donc, de toute façon, c'est pas une médaille, un top 10. Mais par rapport à Roglic, euh, Dumoulin, Van Hart, Philippe Ogana, Kasperas Green, euh, Stéphane Kung, je peux en citer, mais il est, il est moins fort que pour Le parcours, a priori, pouvoir, le convenait. Il s'était préparé prometteur. spécifiquement. Lui il convenait a... pas. De... Tant que ça, puisqu'il ah n'était bon, pas, pas si plat que ça le, le, le chrono, on a vu Rogich faire des oui, grandes non, différences oui. sur les quelques petites montées qu'il y, y a pu avoir. Top 10, c'était jouable, mais, mais jamais de la vie, il était, il était dans les trois quasi sûr de faire une médaille comme pouvaient l'être nos deux vététistes hier. Donc c'est une déception qu'il soit pas dans les 10, mais bon, non, il aurait fait une neuvième, ils ont eu la même question. C'est son classement. Non, mais il, il, ah ben d'accord, ah 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 mais neuvième, euh, on aurait eu la question de...
0: Et je redonne la parole à Bob. Bob, juste, est-ce que vous pouvez préciser ce moment dont vous parliez, donc vous, vous avez été aspiré par les Jeux Olympiques, c'était quand, comment... Euh... Bon, bah,
4: j'ai eu, eu l'occasion d'en participer à trois la première fois qu'on participe au jeu on est pris par, par l'engouement c'est-à-dire le village olympique, la gestion de la pression on voit les copains sur les compètes le restaurant olympique et en fait c'est très, très difficile de rester concentré dans sa bulle parce qu'on vit dans un village où il n'y a que des athlètes ou que des gens qui, qui participent à une compétition. Mmh. Et rester concentré, ce n'est pas donné à le monde. – le deuxième, après ?– Le deuxième, on a, on a plus d'expérience et en fait, là, on a plus une attente sur nous et sur notre capacité à répondre présent le jour J à l'orage, c'est-à-dire le, le trac, pas la pression, le trac. On sait qu'on est en forme, mais on a peur qu'on qu n'arrive pas justement à juxtaposer ce qu'on fait à l'entraînement dans cette compétition-là qu'on attend depuis 4 ans. En fois c'est... C'est beaucoup mental. Wow c'est l'éveil de, de course. Il faut avoir le recul nécessaire pour justement...
1: C'est pour ça qu'on respecte énormément les gens qui sont là le jour J. Akben ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel, absolument.
4: C est, c est, c est, et justement, quand il y a des sportifs qui ont des défaillances, bien entendu qu'il y a une défaillance physique, mais aussi, il faut se mettre un peu à leur place et se rendre compte de l'engagement que ça demande au quotidien pour ces sportifs. Après, les premiers alors, déçus, c'est enfin, les, mais oui, mais les, les sportifs eux-mêmes. Mais mais Est-ce pas non, complètement au niveau
5: collectif on pas pas, bien, oui,
4: Non, mais bah, ce pas, bah, pas ça.
7: Là, la la
4: manière dont les médias s'approprient le fait de dire ouais « celui-là est favoris, celui-là il peut faire une médaille ». C'est très compliqué parce que non les système sont On prend un exemple de, 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 du cycle.
2: Il y a les vous de Il n'était pas favori. Mais je veux dire, il y a un moment donné, avec nous, personne n'a inventé qu'il était favori. Il y a un moment donné, tu as 4, 5 titres de championne du monde. Ouais. Bon, bah, t'es favori. Après, tu la, gères, tu la gères, tu la gères pas. Mais dans ouais. l'absolu, c'est quand même plus facile, entre guillemets, d'y aller en étant le meilleur de ta discipline que d'être Cavagna et, de, et de, de créer la surprise. Puisque si le reste du temps, t'es moins bon que les autres, c'est une surprise. Enfin, ce qu'a fait Canon, c'est une surprise d'être là le jour J que personne ne t'attendait. Quand tu es favori, tu sais que tu as quand même aussi des références. Tu as une attente mais t'es meilleur, je préfère être mais... le meilleur et attendu que d'être un favori d'avoir jamais gagné une course. non mais t'es des ah oui. meilleur mais on
4: mais, c est, c est, mais je te rejoins ouais. totalement là-dessus. c'est très très c'est très complexe et très ambivalent très comme sentiment. c'est-à-dire ouais. que des fois tu vas arriver, et tu vas avoir des favoris qui vont exploser en disant en assumant leur statut, mais as aussi beaucoup de favoris qui arrivent. Ah bah ça, et qui toujours
2: gisent.
4: c'est ça la beauté mais mais du sport. Mais 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 c'est la beauté du sport.
0: et je reviens à mes basketteuses, tiens justement numéro un sur le circuit les basketteuses françaises qui arrivaient dans ces Jeux Olympiques. non mais potentiel médaillable. on avait dit qu'elles devaient rapporter une médaille à l'équipe de France. Bon, elle se, bah, se retrouve. Bon, à elle elle, contre elle, Team elle, USA. Elle, 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 elle,
1: elle, elle se plante pas, mais elles font quatrième. Elles sont en demi-finale. Demi-finale, après, ça rue. se joue à rien. Ça perd joue effectivement.
0: deux chances de médaille consécutivement, quoi. Oui, oui peut-être. Peut la demi-finale, Sur le, le premier
1: match, elles sont match nul. Il reste 56-57 secondes. Il y a une balle qui aurait peut-être pu être redonnée aux Françaises. Finalement, elle est donnée aux Américaines. Et puis, bon, euh, au, au bout du compte, c'est les Américaines qui gagnent, ça se joue à peu. La Chine, ça se joue à rien. Ça se joue à très peu de choses. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un échec majeur. Pour elles, certainement, parce qu'elles sont parties avec l'idée d'être médaille d'or. Ouais. Mais tant pour nous, en tant que simplement euh, euh, suiveurs de, de l'événement,
0: bon ben voilà, elles font quand même quatrième. C'est un nouveau finalistes. sport. Okay. Ah, c'est le nouveau euh, sport olympique qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, hein, le, le basket 3-3. Euh, ouais, C'était top. Euh, voilà, pour les, les petites déceptions, on reviendra au JO un peu plus tard, mais on va revenir, je sais que vous l'attendez avec impatience, au Mercato Foot, avec oh. une information pour commencer de dernière minute. L'OL qui, qui vend Joachim Andersen, donc, qui vient de signer à Crystal Palace, Alicia.
3: Et oui, Benoît, l'international danois Joachim Anderson quitte l'Olympique lyonnais. Il avait été prêté la saison dernière à Fulham où il avait fait une très bonne saison, promu rapidement capitaine. Eh bien, il jouera de nouveau en première ligue cette saison. Il rejoint Crystal Palace, le club entraîné par Patrick Vira. Montant du transfert, 17,5 millions d'euros. Belle opération pour l'Olympique lyonnais.
0: 5 millions dans les caisses de Jean-Michel Loa, c'est bien. Il fallait le vendre ou le garder, Anderson
2: il semblait un peu en difficulté à, à Lyon en tout cas c'était le, le, le sens de sa première saison en plus il y a, il y a, je crois qu'il y a 2 millions d'euros de bonus et 12% à la plus-value s'il y en a une bon, mais donc déjà ce qui est pris déjà est quand même euh, assez apprendre. beau moi je suis curieux de le voir dans un autre contexte j'avoue que j'ai pas regardé tous les matchs de Fulham la saison dernière Ils ont aussi une équipe qui a défon... concédé beaucoup de buts mais en tout cas lui était sans arrêt titulaire franchement dans le contexte actuel c'est bien vendu de la part de Lyon et c'est à souligner. Et c'est aussi prometteur pour les autres clubs qui souvent attendent le marché anglais de se dire qu'il y a des clubs anglais qui sont encore prêts à
0: investir. Bon. Euh, oui mais alors Il jouait déjà en Angleterre Il s'était montré oui, ça, en Angleterre C'est hein, pas pareil euh, Ok hein.
2: bah, oui, il est, il... Si vous n'avez pas l'argent Vous n'avez pas l'argent hein. <rire> <Mais>, euh...
0: <rire> Très bien Je me tourne vers Manu Dès qu'on Évidemment euh, Le PSG Le PSG qui négocie Toujours pour se séparer D'Alphonse Areola.
3: Lui aussi a été prêté La saison dernière à Fulham Relégué en Championship Le gardien français Pourrait retourner En première ligue Les négociations Se poursuivent avec West Ham Mais le club anglais Prend tout son temps Conscient d'être En position de force Sur ce dossier un départ d'Alphonse Areola qui arrangerait beaucoup les affaires du Paris Saint-Germain qui compte de nombreux gardiens sous contrat. D'autant plus qu'on apprend que Sergio Rico ne rejoindra finalement pas le LOSC. Euh,
0: Baptiste... Le Paris Saint-Germain est quand même bien gêné hein, sur ses dossiers pour vendre parce que vous voyez, là, les, ah. les autres clubs le savent qu'ils ont besoin de vendre et en profitent. Bah sur ces
5: dossiers, sur ce dossier, parce que Paris Saint-Germain a quoi 8 ou 9, 8 ou 9 gardiens de but 7, lui, ah ouais. lui, il Avec est une, quoi, quoi, 9 9 4e lui ou 12, 5e. Ans. Et lui, le problème, c'est qu'on ne remet pas en cause sa qualité, mais qu il touche un salaire qui est colossal. Aujourd'hui, personne ne peut se payer le salaire d'Alphonse Areola. Alors, bien entendu, les Real de, quoi, ils ils on de quoi, 700 000 euros. Vous vous rendez compte Pour Alphonse Areola, c'est un très bon gardien de but, mais ça va être difficile de le vendre et le Paris Saint-Germain va soit devoir prendre en charge soit baisser considérablement l'indemnité de transfert
0: et alors il y avait que enfin, ces difficultés à Paris pour vendre à Monde, ça... je sais que vous m'avez dit que Paris n'avait pas de problème d'argent Manu mais quand même ça va devenir un problème non euh, oui surtout par rapport à, à,
6: à ces joueurs là dont on parle c'est à dire que Areola n'a pas d'utilité euh, au sein du PSG il n'y a pas de projet pour lui ils ont déjà deux gardiens qui sont très, très au-dessus de lui. Le problème du PSG, c'est quand ils ont signé cette prolongation-là à ces conditions-là avec Mino Raiola, Alphonse Areola, en sachant qu'il n'a jamais été un gardien de stature internationale. Donc, alors qu'il a des conditions d'un gardien de, de ce statut-là. Mais le, on parlait de... Il y avait des clubs anglais, il n'y avait pas West Ham, je crois, pendant un moment, qui
0: était sur lui Ouais bah là, il oui. y avait West Ham, là c'est Crystal Palace, a priori, mais qui attend pour faire baisser encore un, un petit peu le, le tarif. On, on passe... Ils vont avoir effectif, On, on ça, passe ça, ça, du Paris Saint-Germain à l'Olympique voilà. de Marseille. On en parlait tout à l'heure, le jeune Boubacar Camara qui intéresse Newcastle.
3: Oui, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et que Pablo Langoria, le président marseillais, lui met une petite pression sur les épaules Concernant son avenir, eh bien Newcastle aurait fait de Boubacar Camara l'une de ses cibles. Les Magpies auraient formulé une offre de 14 millions d'euros au club marseillais qui réclamerait au moins 20 millions d'euros pour son joueur.
0: bien pour Camara d'aller à Newcastle
1: ah, Je ne sais pas si c'est bien pour Camara, mais ce sera bien pour Marseille. S'il arrive à récupérer les 14-20, s'il arrive à faire du 16-0 plus quelques incentives, comme on dit, bon, pourquoi pas Il n'y a plus qu'un an de contrat, donc de toute façon il n'y a pas le choix. Et on peut
2: remarquer quand même qu'il y a un sévère delta entre la manière dont médias et supporters percevons Boubacar Camara et le marché qui est le sien c'est à dire que parfois le sentiment que c'est l'avenir de l'équipe de France à ce poste là et qu'il est largement largement au dessus en Ligue 1 ah bon convenons quand même bah oui Bouba ouais. Camara l'impression qu'il est c'est le joueur de Marseille et de loin et qu'il est très fort machin en train de dire, bon, là, là, là on est le on est le 28 juillet on en est à Newcastle quoi bon Newcastle c'est bien c'est la première Ligue mais on n'est pas encore sur Manchester City United et Liverpool
0: qui se l'arrachent vous dites sur côté Baptiste non, non je dis tu es en train de dire du coup bah, euh, je trouve, raison, moi que c'est un bon je trouve que c'est
2: un bon joueur Camara mais bon en Ligue des Champions je l'ai vu en difficulté comme les autres je même si je lui reconnais un mental et, et, et il est jeune et il peut encore progresser mais Enfin, franchement, si je suis camarade, est-ce que je préfère pas rester à l'OM qu'à la Newcastle Alors je sais qu'il n'y aura plus d'argent et compagnie, mais... On enchaîne avec Rennes, M. Banyang, fou, qui
3: hein, devrait
0: alors prochainement rejoindre Venise.
3: Oui, de retour de prêt à Rennes. Le Sénégalais, pisté par plusieurs clubs, notamment Nantes, devrait finalement s'envoler pour l'Italie et rejoindre le Venezia FC. L'attaquant déjà passé par l'AC Milan, le Genoa ou encore le Torino, eh bien devrait s'engager avec Venise, promu en Serie A, euh, sous la forme d'un prêt avec... Option d'achat.
1: Euh, pas de commentaires Hervé là-dessus. <coughs> il si. est difficile à gérer. Euh, malheureusement, le,
0: on voit dans son profil de carrière. C'est un joueur qui avait un potentiel incroyable. Ouais, incroyable. Bon, bon, on verra, peut-être qu'un jour il rebondira. Le Bordelais, Thomas, Thomas. Basic devrait lui aussi rejoindre l'Italie.
3: L'Aladio aurait trouvé un accord avec les Girondins de Bordeaux pour le transfert du milieu terrain international croate. Montant de l'opération estimé à 8 millions d'euros pour Thomas Basic qui avait rejoint Bordeaux en 2018.
0: Euh, C'est Yasser Laroussi qui devrait s'engager avec 3
3: C'était attendu et les stacks a confirmé aujourd'hui la venue du latéral franco-algérien Yasser Laroussi 20 ans sans contrat depuis son départ de Liverpool. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec le Promu
0: Bon. Et alors Lorient qui vise euh, d'Aouda Peters euh, de la Juve, hein, c'est ça pour euh, les Merlus
3: Les Merlus espèrent recruter en prêt le milieu belge d'Aouda Peters qui évolue avec la réserve de la Juventus. Lorient aimerait muscler son milieu de terrain sur le modèle de l'an passé avec euh, Trévo Chabola prêté par Chelsea qui ne devrait pas euh, revenir de le, dans le Morbihan. Les négociations euh, sont en cours pour l'international espoir belge
0: quelqu'un veut-il réagir à euh, cette information je passe aucun, aucun, aucune info alors attendez dire... le marché des transferts qui nous marrant. intéresse nous la sur la chaîne l'équipe évidemment c'est la Ligue 2 parce qu'on vous rappelle on a le multiplex tous les week-ends tous les samedis 18h40 à ne pas rater ça sera encore le cas ce samedi pour la deuxième journée euh, une info donc de, de Ligue 2 allez-y Alicia s'il vous plaît
3: c'est officiel Nîmes a recruté l'attaquant Elias Mar Omarsson, l'international islandais qui s'est engagé avec le club gardois jusqu'en 2024 Elias Marhomarsson a été acheté 450 000 euros et s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers
0: Merci Alicia Bertrand donc on le verra pas tout de suite Emerson mais il, enfin... est très,
2: il est très bon de la tête Ah ouais Excellent excellent joueur
0: de tête <rire> le oh. non, Je voulais vous lancer sur le 2, bien 18h40, 18h40, voilà. multiplex Ligue
2: 2 18h40 18 h il y aura sept matchs ce, ce samedi puisque la rencontre de Bastia est, est reportée mais venez vous étiez nombreux la passée c'est très bien passé donc revenez surtout
0: <rire> c'est très bien, bien c'est très, très, très bien vendu Mais
2: bah, euh... mec sans déconner c'était vachement bien ah, 20 buts, 8 bien. matchs vous avez, vous avez commenté un 2 2 remarquable Toulouse-Azaccio vous avez pris le
0: soleil j'espère qu'on se régalera autant évidemment ce week-end dans quelques instants on va se régaler on va parler de Raphaël Varane qui arrive à Manchester United on va parler d'un éventuel transfert de Paul Pogba au Paris Saint-Germain et puis on a les mercato étranger cette fois. Et là, Manu Langeon va pouvoir nous parler pépette. À tout de suite. <rire> Le retour dans l'équipe du soir avec Bob Tarek qui nous racontait ses Jeux Olympiques. Oh là là là. Magnifique. Et c'est pas triste.
1: Euh... Ah, c'est là qu'on sait que les Jeux Olympiques, il y a quand même des Exactement.
0: Il Hervé Peugeot, Bertrand Latour, Bonsoir. Manu Longon, Baptiste <rire> Depré sont avec nous. Euh, on, on va revenir à l'actualité football, Bob. On va vous fera parler de vos euh, ah, expériences <rire> Olympiques un peu plus tard. Intéressant. On a donné une troche avec nous d'ailleurs pour parler de la prépa ah, mentale parce qu'on a parlé du mental euh, tout à l'heure. Raphaël Varane. Tout va bien pour Raphaël Varane. Ça y est, c'est fait. C'est officiel. Direction euh, Manchester United. Et d'ailleurs, le Daily Mail accueille l'arrivée de Raphaël Varane avec ces mots. Euh, Solskjaer doit lutter maintenant avec Manchester City pour le titre en Premier League cette saison. Son nouveau contrat de 3 ans a fait sourciller. Mais avec Sancho et avec Varane, c'est maintenant ou jamais pour le patron d'imprimer sa marque à Old Trafford. Avec Varane, Manchester United revient-il Un grand d'Europe. On y va. Habillage. À l'anglaise, s'il vous plaît. Et chacun me donne sa position. Est-ce que Manu redevient un grand d'Europe, Hervé uh, I don't understand the question. C'est quoi, grand d'Europe C'est-à-dire grand sur le plan sportif ou euh... Ah oui, là, on parle de recrutement de 20 ans. Pour moi, Manchester, bon, c'est un grand d'Europe. Ah quoi, oui, ça toujours Top, été un grand d'Europe okay. okay. Non. Non, ok.
5: Encore trop
6: tôt. Trop tôt
2: Non, même s'ils si ne cesseront ils jamais d'être un grand d'Europe. D'un point de vue du symbole, des prix mais d'un point de vue sportif, je pense qu'il en manque
0: encore un peu. Il en manque encore un peu, Bob Non. Non plus. Euh, Manu, vous avez eu un, un nom très affirmatif.
6: Non, parce que c'est ce qu'on dit, si on parle d'institution d'histoire, Manchester United est un non. immense club. On parle Par contre, si on parle sportivement... Euh, euh, Manchester n'est pas un grand d'europe,
0: euh, même avec. Euh... Bah, on dit qu'ils vont lutter pour le titre. Euh, je reprends la poignée. Non, Ça, c'est les, les ambitions de
6: début de saison. Maintenant, ils sont encore à des années-lumière de City, euh, Liverpool qui va revenir avec Van Dyke qui était blessé et qui sera là. Euh, le meilleur classement de Manchester sur les cinq dernières années, je crois que c'est quatrième. Hmm. Donc, ils ne sont pas encore un grand
2: d'Europe. Ils sont les l'an dernier. Oui, oui, oui. A, a, sur les cinq ah, derniers. Ah, okay. ouais, et après,
0: le, le seul truc, ouais, je crois que c'est un... qu quatrième qu'ils font. Oui, mais on parle. Voilà, ils ont été aussi en finale de, de Ligue Europa. Je veux dire, voilà, euh, on parle d'une équipe qui, les... qui se renforce. Non, mais après sa belle saison de la oui. non, qui se renforce.
2: Benoît, je trouve que United est sur une dynamique positive. Et sur le début de la poursuite d'un cycle et qui semble et qui leur semble leur être favorable après quelques années qui ont été euh, difficiles et moi je, je, là où je me démarque un peu de Manu même si j'ai la même réponse que lui je pense qu'ils ne sont pas nécessairement à des années-lumière en Angleterre et que pour la bataille pour le titre sans doute vont-ils se, se rapprocher pour ce qui est ensuite de la, de la Ligue des Champions et de pouvoir être un prétendant à la gagner je pense qu'on s'inscrit dans un temps long et on, on s'en aperçoit un peu chaque année pour en, réussir à la gagner il faut s'en être approché quand même souvent ouais, mais un petit peu de les dernières, dernières années place, là, mais je suis d'accord avec vous mais au bout d'un moment l'histoire du club c'est bien gentil mais ce qui compte aussi c'est la récurrence au très haut niveau faire des demi et, et c'est un bon moyen en général de la, de la gagner même si vous avez des contre-exemples de temps en temps mais je pense qu'il en manque encore un peu il se renforce mais bon l'arrivée de Sancho vous êtes gentil Sancho c'est un, bon, un très bon joueur anglais jeune, prometteur Bon, ils n'ont pas recruté Mbappé non plus
1: non, alors ce qui est marrant, c'est que finalement, euh, ce qu'il m'a Manu, on, on peut aussi le dire de, de, de ce raisonnement-là. Il dit euh, ils ne sont pas si loin du championnat du championnat d Angleterre. Donc pourquoi pas le devenir, effectivement Après, même avec les mêmes joueurs, ça se trouve vous auraient pu être champions d'Angleterre. Mais c'est pareil pour la Ligue des champions. Qui aurait imaginé l'année dernière que Chelsea remporte la Ligue des champions Personne. Ouais. Personne. Je veux dire, la Ligue des champions, parfois, vous savez, c'est oui, difficile, difficile à matérialiser. Mais disons, de manière disons, valeur absolue, C'est une équipe, c'est une, une grosse équipe aujourd'hui anglaise. C'est une équipe qui est revenue parmi les top, euh, donc le top anglais. Top qui a 3. des ambitions, au minimum. Qui a, qui a des ambitions, qui a des ambitions pour remporter ce titre de champion d'Angleterre, c'est possible, pourquoi pas oui. ils, sont, ils sont capables de le faire. Après, en Ligue des Champions, on verra. Vous allez ça dépend. Bah, de vrai, des si des vous êtes des meilleur que City que Liverpool donc, cool, donc,
0: que Chelsea, par donc exemple, et ça reste. Mais moi, je vous dire dis que vous êtes ça pas reste un grand aujourd'hui. aujourd'hui.
1: Bah, aujourd c'est quand même un grand d'Europe, enfin un grand d'Europe. Ouais. C'est un grand en termes de club, pas de résultat en Ligue des Champions. Ça, c'est un fait. Mais en revanche, en Angleterre, à partir de vous, vous êtes compo, rapproché
0: de la première on, on vous place, vous vous dites, la, la compo potentielle, Baptiste. Voilà, Cavani devant, par exemple, Sancho Rashford. Ouais, euh, pour l'instant, on a laissé Pogba dans, dans cet effectif. Pégé, vous ne Et... voulez plus. Et puis cette défaut... il y a non,
2: une belle équipe. Non, On non, non joue, mais, mais c'est une belle équipe. C'est 10 ans. équipe. Varane,
0: par exemple, pour oui. euh, avoir non, une belle équipe. Non, mais
5: honnêtement, Varane, c'est quand même un sacré signal. Sur le plan européen, tu récupères Varane pour 40-50 millions d'euros. Il est en pleine fleur de l'âge, il a 28 ans. Honnêtement, Il peut tout casser. Mais après, c'est ce que disait Bertrand. On a retrouvé finalement une forme de cohérence... On comprend finalement la politique qu'ils veulent mettre en place, mais c'est la répétition. L'année dernière, ils sont dans le groupe du PSG, ils ne passent pas en Ligue des Champions. Alors oui, ils sont en finale de Ligue Europa, ils ne la remportent pas. Mais il faut justement cette répétition et avec le, le, le championnat anglais, il faut, il faut se bagarrer. Ils, honnêtement, ils n'étaient pas en bagarre ultime pour le, pour le titre de champion. Mais de ils ont fait des gros matchs contre euh, Manchester City. Ils ont, oui. contre oui, Manchester. ils ont fait des gros matchs contre Oui, City. oui ils ont fait des oui, matchs, oui, mais ils ont fait des régularité ouais. Le
0: Président, euh, mais... vous, vous penchez plutôt de quel côté vous quand vous entendez les différents discours pour moi, un grand durable, c'est la capacité
4: à jouer le dernier carré de la Ligue des champions de manière répétitive. Voilà. Ouais. Encore une fois, la question, c'est est-ce que Manchester United va être en capacité de jouer sur les deux tableaux Jouer la Première Ligue et la Ligue des Champions en étant compétitif Est-ce que cette équipe est compétitive à très haut niveau Oui, est-ce qu'elle va être compétitive sur l'ensemble de la saison avec ce que demande le championnat anglais et la Ligue des Champions Là, j'ai un point d'interrogation. Je, je rebondis sur ce que disait
0: la presse anglaise. Tiens, euh, ouais. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si on a le, le message juste du, du Real... Euh, voilà, ici si vous pouvez nous montrer, euh, s'il vous plaît, le, le message du Real, lève en
3: tablette. Oui, en tablette, il est prêt. Dans un communiqué, le Real Madrid qui salue le défenseur français. Et c'est 10 saisons passées euh, sous le maillot de la Maison-Blanche avec 18 titres remportés, 4 ligues des champions, 4 mondiaux des clubs, 3 supercoupes d'Europe, 3 Liga, 1 coupe du Roi, 3 supercoupes d'Espagne un palmarès absolument incroyable.
0: Et avec ces mots, hein, notre club vous remercie pour votre professionnalisme et votre comportement exemplaire durant ces dix saisons au cours duquel vous avez défendu le maillot de Madrid. Euh, le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle. Je trouve ça très classe. D'ailleurs, mmh. tout le monde parle de, de la classe euh, de Rafael Varane. Et en Angleterre, il n'y a pas de doute sur ah, euh, Raphaël pas On ne sait pas euh, quand les entretiens de Florentino Pérez et son
1: directeur sportif sortiront dans trois ans. <rire> il y aura peut-être <rire> d'autres choses qui sortiront. <rires> sortiront sur Varane. On ne euh, le
0: souhaite pas. En revanche, ouais. le doute pour Manu, il est plutôt... Sur l'entraîneur, en fait, euh, quand on regarde la presse anglaise, euh, ils émettent des doutes euh, voilà, sur la capacité à Solskjaer ah. voilà, d'entraîner ces grands ça, joueurs. Ça a toujours été une forme de délit de saluel au départ,
1: hein, parce que personne ne le considérait comme l'entraîneur de Manchester. Alors, lui, il s'est battu pour montrer qu'il était capable de ramener le club à un haut niveau. Là, On le voit avec cette deuxième place en, en championnat, mais c'est vrai qu'il n'empêche qu'il a ça avec lui. Son on, a la on a toujours l'impression qu ouais. que c'est, n'est est pas le, le, le bonhomme au bon endroit. mais Pour l'instant, en tout cas, il, est, il fait du bon boulot. Il n'y a rien à dire. Il, tout
4: tout cas, bien. Varane, il va ramener euh, ce que Ramos ramène aussi au Paris Saint-Germain, la culture de la gagne dans une équipe qui manque cruellement de, 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 de tauliers ou de leaders. Parce qu'effectivement, euh, rester 10 ans au Real Madrid et, et remporter autant de titres et autant de Ligue des champions, forcément, ça peut être qu'une plus-value pour... Pour ce club et cette équipe, quand bien même, c'est un grand club d'Europe. Après, pour revenir sur, sur le coach, quand tu parles quand même de Manchester United, qui est une institution, on ne va pas rappeler
5: ce qu'a fait Ferguson, quand tu es Solskjaer, il te faut un marqueur fort. Il te faut remporter une Ligue des champions, il mm. te faut être champion d'Angleterre. Tu ne peux pas te satisfaire d'une finale de Ligue Europa, de gagner la Ligue Europa en 2017, ce n'est pas suffisant. Donc, il va asseoir son autorité. Et, Mourinho, en plus. et, 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 et ce sera
0: par les résultats. Et par l'arrivée de Varane Vous pensez que Varane peut faire vraiment franchir ce cap à cette équipe bah,
5: euh, Tout seul, non. Il n'y aura pas tout
0: seul, mais c'est un ah, super oui. signal. On a en, 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 plus en, plus en plus moitié Mercato faire
5: signer Rafael Varane. Honnêtement, il n'y a pas mmh. énormément de, de clubs qui peuvent euh, s'en satisfaire aujourd'hui. Donc le oui, oui c'est un signal, mais
0: ce n'est pas l'assurance de gagner avec bon. des champions euh, dans, dans quelques mois. Ça, c'est sûr. Euh, allez, nous <coughs> On a toujours le prisme, évidemment... Euh... De l'équipe de France, Raphaël Varane change de club. Il était parfaitement confort avec Sergio Ramos. En plus, ça marchait parfaitement vers avec Mac Il n'y a pas de raison. Mais est-ce que, voilà, par rapport à l'équipe de France, il se met un peu en danger, un peu plus non. En changeant de club. Non.
2: Non, 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 non. Non. Et d'ailleurs, dit des choses à a prouvé, ça lui a même parfois été reproché qu'il avait, une, il savait faire preuve d'une grande fidélité avec ceux qui le, lui ont participé à, à gagner. Il y a pa, déjà, il n'y a pas de raison que Varane ne soit pas un titulaire à Manchester United, bien au contraire, donc ce qui compte c'est le, le temps de jeu. Il n'y a pas de raison d'envisager un effondrement de, de Raphaël Varane à 28 ans dans un championnat qu'il va découvrir. Donc il puisse y avoir une période d'adaptation, c'est possible, mais il sera de toute façon, s'il est en capacité de jouer, le titulaire... Indiscutable et le patron de la défense de, de l'équipe de France. Et il n'y a en, aucun doute là-dessus.
5: En équipe de France, Jean-Jean Bertrand sur le côté, il est en chausson, euh, Raphaël Varane. Derrière lui, c'est Kurt, hein. Kurt Zuma. On oh, l'a vu durant l'Euro. C'est Kurt Zuma et il y a, y a, y a 4 là. ans, c'était Adil Rami. Donc euh, honnêtement, en, en axe droit, il n'y a pas de match après Il y a Koundé de 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 oui. bon, Je ne dis pas que oui, Varane est, mais est menacé exemple. par
2: Koundé Mais il y a, il y a Koundé, Koundé qui est capable Il n'y a pas match, mais s'appelle quelques oui, mois
5: bien
6: sûr Non, il ne se met pas en danger Par contre, je trouve que c'est un choix intéressant à 28 ans, après avoir tout gagné Tout ce qui est possible de gagner ces 10 dernières années D'aller dans un club Découvrir un autre championnat Moi je trouve que la charnière McGuire-Varane Elle mérite d'être vue parce que de l'extérieur Comme ça, McGuire Qui est un peu moins fort sur les duels Mais très fort dans la relance et Varane plutôt à, à, à l'opposé. Je trouve que ça peut être très complémentaire.
0: Euh, Bob, juste... bon, non, mais... pour terminer, oh non, mais... euh, je conclue bah, notre débat parce qu'on vous demandait est-ce qu'il redevient la Grande Europe Donc, Si j'imagine le Paris Saint-Germain se retrouve à affronter par exemple en quart de finale Manchester United, ça sera une formalité euh, de, de battre euh, Manu puisque ce n'est pas encore un... <rire> redevenu un grand Europe c'est ça. <rire> mais non, mais non, non, comme,
4: comme l'a comme a dit, di Hervé. Comme a dit di Hervé, qui aurait mis une pièce sur Chelsea en, en ce début d'épopée européenne Personne. Encore une fois, ça va être la capacité à ces équipes de rester compétitives, de gérer un effectif. L'impact de l'entraîneur dans le management tout au long de cette saison va être important. Et in fine, ce qu'a réalisé Chelsea cette saison, ils, ils le doivent à eux-mêmes et dans la capacité justement à voir su justement à un moment donné privilégier la ligue des champions aller au bout et jouer le coup à fond c'est ce qu'ils ont réussi à faire alors si vous me dites Paris Saint Germain Manchester United avec le recrutement que Paris fait si il y a un bon management si on arrive à mettre des rouages Paris ça va être quand même une machine de guerre hein. ah oui ah,
0: allez conclusion voilà euh, Paris au-dessus de Manchester United oui. euh, on parlera de, de Paris tout à l'heure et d'un éventuel arrivant qui vient de Manchester United. Ah bah je n'en dis pas plus. plus. Vous voyez de qui je veux parler, peut-être. Projet Bordeaux. Allez, le projet Gérard Lopez, cette fois, euh, suite, euh, bon qui a prêt. parlé de son nouvel entraîneur officiel. Donc, on rappelle, pour remplacer Jean-Louis Gasset, c'est Vladimir Petkovic, l'ancien, donc maintenant sélectionneur de l'équipe suisse, qui avait fait si mal à l'équipe de France. Recruter un tel coach avec un, une telle aura et un tel CV, c'est aussi la preuve de notre ambition pour cette saison, a-t-il dit. Euh, Est-ce pour vous le début d'une nouvelle ère à Bordeaux. Alors attention, on a un chroniqueur qui va prendre la parole. Il a une minute pour vous convaincre. Ah. Donc, Manuel Longon, c'est quoi votre position, vous Oui, oui, c'est une nouvelle ère qui débute.
2: Ah, non, vous n'avez plus confiance en Axel ah. Benchina du tout. Ah. C'est-à-dire que maintenant vous refusez
0: de dire ce que pense le chroniqueur. C'était pour planter le décor. Ah. Des -vous. <rire> attention. Alors, vous accusez le producteur, Bertrand. Vous avez déjà fait un séjour en prison. Bim, un ami t'en Benchina. Ça tombe, On ne dit pas de mal d'Axel Benchina. Manu, vous êtes prêt Le décor est planté. Lumière tamisée, chrono, une minute pour convaincre le plateau, les téléspectateurs. Alors oui,
6: évidemment que Bordeaux est sur un nouveau projet, une nouvelle ère. C'est parti là Oui, c'est parti bon. je crois. Ouais, sur une nouvelle ère, parce que déjà, euh, fondamentalement, un nouveau président. Un nouveau directeur du recrutement, un nouveau coach, des nouvelles ambitions, ce qui va changer parce que Bordeaux sort d'un cycle qui est tellement catastrophique que finalement repartir sur une nouvelle ère est pas forcément très compliqué. On sait la façon de fonctionner de Gérard Lopez on sait que Bordeaux va faire du trading. Euh, ils ont pris le coach en fonction. Euh, le, le, il parle d'un CV euh, avec un tel CV. Bon, il a, eu, euh, il a coaché la Lazio il y a 7-8 ans. Après, il a pris les, les, la sélection nationale suisse avec laquelle il a eu des résultats. Mais oui, c'est une nouvelle ère à Bordeaux. Nouveau président, nou, nouveau recrutement. Euh, on, on dit aussi que le bord de Bordelais euh, a déjà fait savoir son exigence auprès des joueurs en sachant qu'à Bordeaux, on a toujours l'impression que les choses coulent euh, et, et que ça, ça va aller. Et eux, ils ont mis un, un grand degré d'exigence. Euh, il va y avoir beaucoup d'art, beaucoup de mouvements, beaucoup
0: d'investissements, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Donc oui, c'est un nouveau terminé. projet. terminé. Bordeaux n'est plus endormi. Bordeaux réveillé, d'après Manu Longeon On y va. Petit habillage, vous allez me dire s'il vous a convaincu ou pas, Manu, avec ses arguments. Euh, Hervé, convaincu Oui, non euh, Manu, je te défends. Oui, absolument. Oui, il vous a convaincu. Ah, oui, bah, Super. Convaincu. Baptiste, oui, convaincu euh, – Bertrand ?– Non. non. – ah, <rire> ah bah oui, c'était sûr. – C'est pas, pas personnel. – C'est pas, <rire> hein. pas personnel, c'est pas personnel, Manu, vraiment.
4: Euh, – Oui, mais sur un point, je suis pas d'accord avec lui. – Ah bon, alors, juste le point oui. de Bob et puis après on donnera
0: la parole Sur
4: l'entraîneur, je, je pense sincèrement que ça, ça, ça a été un très bon sélectionneur, parce que ce qu'il a fait avec la Suisse, ouais. c'est top. Mais être sélectionneur et entraîneur, dans, dans l'approche, c'est pas la même, parce qu'avoir des joueurs au quotidien, encore une fois, aujourd'hui, les entraîneurs en, en 2021 doivent être vraiment beaucoup plus manager et être en capacité être, de fédérer un groupe au quotidien que d'être sélectionneur. C'est plus sur des moments bien spécifiques où là, on, on, on est plus dans, 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 dans une stratégie volontaire de gagner des matchs a, a priori et en priorité que sur du championnat où c'est vraiment au quotidien. – quoi. Bertrand, qu'est-ce qui vous a
0: déplu dans la démonstration de Manu Non, non, il n'y a
2: rien qui ne m'est déplu, mais j'avais répondu euh, dans la préparation de cette émission, euh, je ne sais pas si c'est le début d'une nouvelle ère, et malgré l'argumentaire euh, qu'on peut considérer comme brillant de Manuel Longon je ne suis pas plus avancé. C'est-à-dire que Manu a beaucoup insisté sur euh, il y a une nouvelle équipe, euh, il y a un nouveau président, etc. Un
0: nouveau discours, il a dit. Aussi. Oui, oui, un nouveau nouveau discours, discours. oui, oui mais
2: histoire de l'exigence, etc. Vu que ça fait 10 ans qu'ils font n'importe quoi Bordeaux, on l'a entendu 10 fois, euh, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est vrai qu'au Haïan, tout le monde s'endort, mais l'entraîneur, il arrive avec des idées nouvelles, et les mecs ne vont pas s'endormir. Ça marche jamais, Enfin, ça ça marchera le jour où ils auront des bons joueurs à nouveau. Et c'est justement là où je veux revenir, c'est que Petkovic, aussi brillant soit-il, il va faire comme tous les entraîneurs du monde, sauf deux trois génies, c'est-à-dire qu'il est quand même très dépendant de son effectif. Cet effectif que je considère... À la, à à l'heure actuelle faible, la possibilité d'en changer, c'est d'avoir un génie au recrutement. Et Lopez, il avait son architecte de ses équipes, son génie à Lille, c'était Campos. Si on me dit, il arrive avec Campos, lui tu lui files une équipe euh, et c'est magnifique. Là il est pas là à ma connaissance. Donc j'attends de voir.
6: C'est la même école. Hein. Voilà. Oui, c'est le sûr, petit Campos qui arrive. Oui, en. Oui, oui, donc, mais bon
2: euh, des gardiens il y en a plusieurs de leur école, mais il y en a qu'un. fait. Ou des, tu vois ce que je veux dire Non. Donc, au, donc, ni, au niveau du oui, oui. réseau,
6: il est connu pour son réseau. Moi
2: j'attends de voir. Donc avec Campos je sais que ça marchait. Là j'attends de voir. Quand je veux construire une maison, j'aime bien que l'architecte soit bon. Je savais que Campos ça était. Là je sais pas. Donc j'aperçois la tour. Vous êtes-il convaincu il
1: était bon, hein, comme, souvent, hein, comme souvent, sauf dans les duels. Mais <rire>
2: c'est la pression, de, les JO. Ça,
1: le ça, ça te coupe les pattes. Non, mais c'est vrai que je trouvais l'argumentaire intéressant parce que de fait, c'est une nouvelle ère. Est-ce que ça va marcher ou pas Ça, j'en sais rien. Absolument. Ça, c'est pas la, la, pas bah, la question. C'est un peu sous-entendu, Hervé. Ah non, non. Parce Si là, la question, c'est que ça sera pire qu'avant. Hein, bon, parce que, euh... que tu l'as dit toi-même, ça fait 10 ans que c'est toujours le même discours et on sent un club totalement assoupi. Alors que là, on a l'impression qu'il peut y avoir une sorte de rébellion, quelque chose qui va se passer à l'intérieur. Est-ce que ça a fonctionné Vous savez, le problème, vous pouvez changer l'entraîneur, changer tout ce que vous voulez. Ceux qui vous donnent les résultats sont les joueurs. Donc, est-ce qu'il aura la capacité d'acheter les joueurs qu'il veut Puisqu'il a, a bien été spécifié pour Bordeaux, il faut vendre avant d'acheter. Donc, qui va être vendu Alors, On a vu Basic par le problème. Les joueurs que vous allez perdre, ben, c'est vos meilleurs joueurs. C'est les jeunes qui ont un peu de talent. On se dit, bah, tiens, on va on va miser sur eux. Basic, c'est un joueur intéressant. Ouais. Donc, il va falloir le replacer par un sur Basic finalement. Donc, il va beaucoup
6: déchirer. Je ne crois pas que, que euh... Petkovic aura les joueurs qu'il veut parce que je pense sincèrement qu'il ne va, ça va pas le les problème. choisir. Le on va fait, lui ça. dire ah, oui. tel joueur et que oui, Petkovic, il a été pris pour sa faculté oui. à euh, bonifier, maximiser, si possible, les profils pour les, les valoriser et les revendre. Puisque, euh, sûr, hein. au moins, reconnaissons-lui ce mérite-là. C'est-à-dire que... Euh, le président ne fait pas mystère de ses, de ses ambitions et de sa politique. C'est du trading. C'est d'acheter
0: un prix pour le vendre, ce prix fois 3 ou fois 4. Euh, Bordeaux qui veut récupérer là déjà 40 millions sur, sur les ventes, Baptiste
5: bah, C'est ce que disait Hervé. Finalement, ils vont être obligés de vendre. Donc ils vont vendre les meilleurs ouais. joueurs et derrière ils vont acheter. Alors je doute pas finalement de la, la qualité des dirigeants qui vont être mis en place. Parce que Gérard Lopez, mmh. il n'arrive pas non plus pour rien. On connaît sa politique. Autant sur le côté financier, c'est quand même discutable. Mais en termes de résultats avec Lille, on est tous là pour le dire que ça a fonctionné. Mmh. Maintenant, si la Sainte-Chambourine, c'est toujours pas. Dans 4-5 ans, c'est la politique de la terre brûlée. Ça va être compliqué pour les supporters bordelais. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Très sincèrement, on est quand même à 10 jours. 10 jours du début du championnat. Vous avez un nouvel entraîneur qui arrive. On parlait tout à l'heure ouais, des JO, sûr. de mettre en place des il choses, etc., etc., etc. Il ne connaît pas le championnat. Et là aussi, le début
6: bon, du nouvel avis, c'est un sélectionneur. Ils n'avaient pas de nouveau coach à, ce, à cette époque-là. C'était toujours Souza. Euh, euh, il est arrivé 10
2: jours avant, c'est ça, euh, Gasset La question que j'ai, c'est
4: la capacité à ce qu'il fasse progresser les joueurs qu'il va avoir sous la main. En tant qu'entraîneur, vous allez Sélectionneur pendant 8 ans, encore une fois, c'est notre, notre gymnastique euh, intellectuelle, technique, dans l'accompagnement au quotidien, ça c'est vraiment de l'importance. Il va falloir
1: voir ce qui va se passer avec les anciens, parce que les anciens, à un moment, et je crois qu'il y en a beaucoup, ils finissent fin de contrat l'année prochaine, donc il y aura peut-être une année un peu compliquée encore, et puis après il pourra peut-être enclencher sur une politique véritable de bordelaise. Euh,
0: carton jaune pour euh, Bob Tari, président. Euh, carton jaune parce que vous êtes sur le téléphone, mon cher Bob. – deuxièmement, pour le mot gymnastique, pardon. Il est coutumier du fait, si je peux le pour le téléphone. – Je suis coutumier du fait pour le mot gymnastique ou pour le téléphone ?– le téléphone, je ne sais pas, le rouge. – Allez-y,
1: allez-y, 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 hop ah, voilà, oui. le rouge pour Bertrand Latour. Les... Hein.
0: Ah, on ne parle pas comme ça, en Président. Pas, je... Tain, je... Oh, je... Vous je président. En prison. Oh, ça vous êtes en prison. Euh, tiens, alors, justement, pour Bordeaux, je, vous... je voudrais qu'on rebondisse sur la présentation de Petkovic, polémique, euh, wow. puisque comment on présente Petkovic du côté euh, de, de Bordeaux mmh. Regardez un petit peu ce qu'on vous a préparé. Regardez.
1: On se souvient tous de ce moment. On se souvient exactement d'où on était avec qui. Et un moment magique pour les Suisses. Un coach y a cru. Du début à la fin. Un coach persuadé que l'exploit était réalisable. En tant que supporter, on aime ces exploits. On vibre, on crie, on pleure. Parce que la vie et le foot, c'est toujours comme ça. Des hauts et des bas.
0: Allez, Bordeaux Alors vous imaginez bien, parce que là Bordeaux appuie là où ça fait mal, ça fait pas mal à réagir. Tiens, euh, petite euh, habillage s'il vous plaît, je veux juste faire un tour de table, savoir ce que vous en pensez. Euh, Bertrand vous sort de, de prison. Est-ce que c'est une faute de communication euh, des, des Girondins de Bordeaux là déjà euh, communiquer comme ça sur euh, Petkovic Oui, non, euh... je, je trouve pas ça terrible. On va dire. Ouais. Voilà. Non, pas mal. C'est très mauvais. Oui
2: et je déplore que Baptiste Le qui a un humoriste brillant soit mélasse. Euh
0: Bob Non. Non Quand euh, Bob, allez-y, la
4: main. Je, je, je pense que les gens qui ont, ont la... participé à la construction de cette, euh, cette euh, campagne de de promotion de l'arrivée la, de, la, de, de nouvel entraîneur était conscient qu'en mettant ces images là ça allait faire réagir et, 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 et ils ont ils ont ils ont eu gain de cause parce qu'on en parle Ouais, mais forcément. Bon, il y a quand même une image ce... de marque. cest le fond, de Bordeaux, je suis tout à club, fait d'accord avec toi. La forme aujourd'hui, elle a été mise en boîte comme celle-ci pour qu'on
2: en parle. Oui, mais les Géorgnins de Bordeaux et le, le compte Twitter des Géorgnins de Bordeaux, c'est-à-dire pas, pas un compte d'influenceur. Le but, ce n'est pas de faire parler de soi. C'est-à-dire que, que l'image de la marque des jardins de Bordeaux, enfin, du, du club, renvoie quelque chose de positif. Mais il en est quand même dans un pays, preuve du contraire, qui est la France, qui vient de se faire éliminer d'une compétition importante euh, contre les Suisses. On peut en rigoler, mais je ne suis pas sûr que ce soit la place d'un club de ligue 1 de se moquer de, enfin, en tout cas de, de, de tourner en dérision ce qui est arrivé euh, au, au, à, la, à, la, à la sélection du pays dans lequel l'équipe le, le, oui, oui, évolue quand oui, même on est déjà sur une nouvelle ère non mais on oui, est ça, déjà est sur ça, une nouvelle ère comme quoi
6: c'est que du foot c'est un petit peu provoque c'est de la communication ça fait parler c'est pour ça que je dis que c'est pas une faute après on peut aussi avoir le sens de l'humour et puis voilà c'est pas c'est pas si grave quoi de toute façon qu'on se moque de nous ou pas le match on l'a perdu non, ben
0: pour Hervé, ah bah oui, c'est oui. pas malin.
1: C'est pas, pas, pas malin parce que il y, y a certaines personnes qui ont été vraiment touchées par l'élimination de l'équipe de France hein, et, et surtout la manière dont ça s'est passé. Alors ils peuvent avoir un rapport un peu particulier à ce moment-là, donc il n'y a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. À mon avis, maintenant, il n'y a pas d'homme. Hein, c'est bon. Oh, c'est pour mettre en valeur ah que du foot, suis le travail qu qu'il a fait. On a idée. vu le rapport qu'il a avec ses joueurs, parce que ce qu'on voit aussi, c'est le rapport qu'il avait avec un, un de ses joueurs, là, assez fort. On voit la, la, la puissance du relationnel. Tout ça, c'est pour montrer que ça y est, Bordeaux va repartir. Donc c'est quand même le but. C'est quand même au départ on prend quelqu'un qui a réussi un exploit et où il vient, il vient à Bordeaux. Oui,
5: mais est-ce que tu n'as pas de meilleure façon finalement de le mettre Certainement. en avant
6: Parce que là, honnêtement, tu, tu ouais. fais à plat. Non, non, et d'ailleurs, il y a beaucoup ça. de clubs mais... qui communiquent très 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 bien sur les nouveaux de, de Girodins et, Girodins. et notamment, par exemple, l'Olympique de ah, Marseille, commence. cet <rire> été, le, leur community manager, ils ont, il a fait un festival. Non, et puis quand, très, très tu,
5: quand tu récupères le sélectionneur de la Suisse, ok, très bien, tu capitalises sur le côté exploit contre l'équipe de France. De cette façon-là, non. Mais après, tu es les Girondins de Bordeaux. Tu viens de passer quand même X années difficiles, des derniers mois ultra compliqués. On se détend un euh, petit peu.
0: Petkovic, finalement. il va avoir quel accueil, d'ailleurs, dans les stades, vous pensez ah bah, Sans supporter, euh, un accueil sympa. <rire> ouais, non, mais là, mais il y a sinon, les sinon mais... neutre, je pense. Neutre, ouais. Ah bon, bah, bah, c'est pas, pas, pas comme
2: un... Eder qui avait marqué le but de, de l'Euro bah, de, de euh, oh, en oui. finale etc. Là, c'est un sélectionneur, c'était un huitième. Bon, je pense qu'elle sera enfin, dans l'indifférence. Mais pas plus, pas moins qu'un autre
0: coach, Manu, il est l'heure de regarder votre résultat. Ah. Euh, résultat de votre mini de port. Vous avez convaincu le plateau tout à l'heure en majorité Là, là, vous échouez de on très peu loin. pour euh, convaincre les téléspectateurs. C'était dur. Voilà, je ne sais pas si la vidéo a convaincu les téléspectateurs. C'est une donc,
6: grande déception pour moi. Vous allez vous refaire. <rire> bah, tu sais que es je, de
0: partir, je suis ça, en fait. Bon, bah, bonne soirée. <rire> allez, on retourne voir Alicia avec euh, le JT Express très attendu. Donc, et On a beaucoup d'infos à vous montrer. On commence avec. Bien sûr, l'exploit du jour, Alicia.
3: La très belle médaille d'or en aviron pour le duo français Hugo Boucheron et Mathieu Androdias en deux de coupe. Victoire au finish face à la paire néerlandaise. Après les championnats du monde et les championnats d'Europe, la paire française a désormais tout gagné. Troisième médaille d'or pour la France dans ces JO. Et les mots de Mathieu Boucheron après le sacre olympique. Très honnête, Mathieu Boucheron qui a déclaré c'était horrible. On a fait deux fausses pelles au bout de 500 mètres du coup ça nous a coupé les jambes et j'en ai refait une sur la fin je pense qu'on a, a tout fait au physique ce n'était pas une course de puriste euh, peut-être la plus mauvaise course du week-end c'est là où on a le plus balancé euh,
0: les héros du jour en tout cas hein. Bûcheron, Androdias on retient bien les noms, pas de médaille en revanche pour nos basketteuses en 3-3
3: les basketteuses françaises ont échoué d'un rien face aux chinoises battues 16-14. Grosse déception donc pour les numéros 1 mondial qui passent à côté d'une médaille de bronze. On
0: enchaîne avec les sports collectifs, ça jouait en foot, en basket, en hand, en volet chez les garçons.
3: On va tout enchaîner et puis on commence avec la grosse désillusion pour l'équipe olympique de football. Balayé 4-0 par le Japon, deux premiers buts signés Kubo surnommé le Messi japonais. Et Sakai, ensuite, l'ancien Marseillais. Le calvaire se poursuit avec l'exclusion de Randall Moigny. Les deux autres buts signés, Miyoshi et Maïda, les hommes de Sylvain Ripoll, éliminés dès les phases de poule. On enchaîne avec le basket. Ça se passe mieux pour les basketteurs français qui ont confirmé après l'exploit face à Team USA. Victoire 97-77 face à la République tchèque. Evan Fournier, meilleur marqueur avec 21 points, déjà qualifié pour les cas. Les Bleus viseront la première place du groupe samedi face à l'Iran. Victoire également des handballeurs qui s'imposent d'un but face aux Allemands 30-29. Les Bleus enchaînent une troisième victoire et sont eux aussi qualifiés pour l'écart. Les voleurs français, eux, battus par l'Argentine. Les Bleus condamnés un exploit pour leurs deux derniers matchs de poule face euh, donc à, euh, au Brésil et à la Russie.
0: Ouais, je rappelle dans quelques instants on va parler évidemment de gros coup de tonnerre qui concerne les Jeux Olympiques on parlera également de, de Paul Pogba mais on voulait vous montrer trois images Alors regardez bien les trois images vous allez me dire quelle est l'image pour vous la plus forte de cette journée allez-y
3: Et on commence avec la grosse erreur d'arbitrage en basket 3 contre 3 entre la France et les états unis on est à 16 partout passe de Paget déviée par une Américaine le ballon sort et est rendu par l'arbitre aux Américaines les Françaises qui ont fini par s'incliner derrière on enchaîne avec le tennis le gros coup de chaud de Paola Badosa lors de son quart de finale face à la Tchèque. D'ailleurs, des conditions météo dénoncées aussi par Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Et on termine avec une image forte. Une judocate russe est allée chercher la médaille de bronze alors qu'elle a disputé deux combats avec un spectaculaire œil au bord noir. Elle était pourtant au bord de l'évanouissement après sa demi-finale. Chapeau pour cette judocate russe.
0: Voilà, trois, trois moments forts. Donc, euh, tennis, euh, la tennis woman qui sort en fauteuil roulant, la judo 4 avec son cocard et euh, la faute en, en basket. Euh, petit tour de table, euh, c'est quelle image, vous, Hervé La faute en basket. La faute en basket, euh, vous La judo oh, 4. La judo 4. La judo 4. La judo 4, ouais, ouais c'est euh, le, les cocards, vous, qui vous plaisent. Euh, la la sueur.
2: Hon Honnêtement,
0: aucune. <rire> Très bien, Bob. Ouais, la il, en... il en faut plus. La Judo pourquoi ah non, le non, basket mais pour... Parce
1: que ça a un impact peut-être énorme sur la suite de la compétition. Bon, quelqu'un elle a un gagne, ça arrive hein. dans un sport de combat, ce n'est pas la première. Après, quelqu'un qui prend une insolation, ça arrive aussi, malheureusement. Oui. Mais là,
2: ça, ça change peut-être l'histoire de ces trois filles, euh, Les de France. Je pose une question, j'en suis quasi. Il restait une seconde sur la possession, on est bien d'accord Non, non, 47. Non, mais d'accord, mais sur la possession, il restait une seconde. C'est-à-dire que quand on te remet le ballon, puisque le ballon leur appartenait, je crois qu'il restait une seconde sur la possession, on est bien d'accord
0: ah non, je crois
2: pas. Sur le match, il restait 40 secondes. Mais en basket, vous savez, ah quand oui, ouais, on remet ballon, non, vous remet le ballon. C'est très
0: court. Et, oui, et là, les et les là, les 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 là je
2: crois 30. que sur le, le, le temps de possession, mais il restait un une ça ça seconde. que un la
6: balle a été contrôlée par l'américaine ou pas Parce que si dans ces cas-là, ça te redonne la possession, je
2: sais pas. Oui, mais la balle devait leur revenir, si on est d'accord. Mais dans la mesure où il restait une seconde, j'ai vu que c'était un vol. C'est long ce qu'il
6: y une seconde. Tu le temps de faire un dribble et tout. Non, mais la
1: possibilité aussi, c'est même si tu rates ton shoot, c'est de pouvoir la récupérer. Tandis que là, de fait, c'est aller et ça a entraîné après la défaite. Mais elles auraient peut-être perdu
0: attention. Le coup de chaud, ça vous a pas plu. Moi, je trouvais très spectaculaire de voir la tennis sous sortir comme ça en fauteuil roulant, quand même, après cette insolation. Les horaires vont
5: changer d'ailleurs. sur le Du coup, il a mis un petit coup de pression. Djokovic a demandé ce que match soit décalé et il a été entendu et les matchs vont être un petit peu décalés en termes d'horaire.
0: mais en attendant, elle, bon, voilà, elle n'est pas passée. Alors, la Judo 4, c'est l'œil au noir en fait qui vous a le plus plu, Bob.
4: La persévérance, l'abnégation de ces athlètes qui concourent pour aller chercher une médaille olympique qui peut pour beaucoup changer leur quotidien, hein, avoir l'opportunité de, de, de changer sa vie et d'être reconnu et d'être récompensé de tous ces sacrifices font que les athlètes des fois vont au-delà de la douleur. Et on a eu la preuve avec cette juge qui pour le coup a été chercher sa médaille de bronze qui va récompenser
2: tous ses ce efforts. – non, non mais là, vous êtes... Enfin, oh non mais, je non veux mais, bien qu'on de mais. tout. Enfin, oh, oh oui, t'étais sportif de haut niveau. Bob, là, mais là nous enfilait Le... des perles comme ça. Le... Mais <rire> franchement, namé mais... Un, un mauvais vieux Bernard mais, 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 mais non, non, non mais
4: non mais pas carton pas de carton parce, de parce de que je pense qu'il a jamais été plus loin Qu'un championnat de départemental de cyclisme Il se met à
2: juger des athlètes Qui s'entraînent rien non 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 tu te rends compte par rapport au niveau mais simplement on serait d'une compétition de Tour de France où les mecs ils ont ils ont fait 200 ventes ou degrés c'est pas un
4: sport amateur Bertrand c'est une athlète c'est oui mais le Tour de France c'est difficile c'est judo ici là elle s'entraîne tout le temps pour être prête. Mais évidemment, pour... mais le là, justement, ça n'a pas vous... duré 4 de... ans, ça a duré 5 ans. Mais quel est la raison La douleur, c'est d'aller ben au bout de la douleur, aller chercher une médaille. Mais, mais Elle il... a été chercher une médaille d'un un, dire, un événement qui se mais, passe tous les 5 ans. Des... Le Tour de France, c'est tous les ans.
2: Ouais. Mais, mais, mais ça, je te dis juste, parle de, de souffrance, des, des, des sports dans lesquels on peut souffrir, se mettre en danger physiquement, à, aller vidéo. loin dans ses énergies. Tu as fait des marathons, bah, tu ben sais, sais ce que c'est, tu finis, tu, tu vomis. Euh, le, celui qui a gagné le triathlon, il est parti aussi en fauteuil roulant. Des, des, des rugbyman qui finissent, euh, les Ntamac l'autre jour, il a joué avec une mâchoire pétée. Des cyclistes qui font du vélo avec la clavicule dans la boîte à gants. Bon, sur cette image-là, C'est un sport de si contact, euh, pour moi, c'est un sport de
4: contact. Cette image-là, pour moi, elle, elle, elle est symbolique. Elle était été chercher sa médaille en n'étant ah pas, ah pas en pleine position de non, mais, non, mais, mais bravo. bravo. Non, mais c'est ma sensibilité. Oui, mais Pas besoin de me disqualifier sur ce que
0: j'ai fait dans
4: Non, non, je te Tu dis, tu
0: m'enfiles des perles. c'est un qu'on allait ouvrir un débat absolu sur. Sur l'œil Sur Pour tout vous dire. Mais bon, on va passer. Alors, tiens. On, on parlait de Bordeaux tout à l'heure, il oh. y a un Bordelais, un Bordelais oh. qui brille. Wang, il a brillé avec la Corée du Sud triplé. face au Honduras, Alicia.
3: J'espère leur, leur redonner oh. le Ouah, sourire le en plateau parce que c'est assez animé. Une performance qui a dû donc donner le sourire à Gérard Lopez et à Petkovic s'ils étaient devant leur écran. L'attaquant sud-coréen Wang a inscrit un triplé dont deux buts sur pénalty face au Honduras. Victoire 6-0 de la Corée du Sud, qualifiée pour les quarts de finale dans ses JO.
0: Bon, vous voyez, il y, y a des stars à Bordeaux, il y a un bel effectif. Ah, euh, il a mis deux pénaltys. Il
2: a mis deux pénaux. Non, mais comme me disait Bob, il n'a rien vu de, de, de si beau. Euh, depuis le coca.
0: Ah, okay. <rire> <rire> un cas de Covid détecté du côté de l'Olympique de Marseille, Alicia.
3: Et Sam Paoli, l'entraîneur marseillais privé de deux joueurs ce soir face à Saint-Etienne en amical. Un cas positif et un cas contact. L'identité des joueurs n'a pas été dévoilée. Mais on a appris que les Marseillais joueront sans Boubacar Camara ni tatsar.
0: Et puis face au cas de Covid, justement, deux matchs de Bastia qui sont reportés.
3: L'effectif de Bastia décimé. On a pris un dixième cas positif au sein de l'effectif Bastia. Verdict de la Ligue, le match face à Quevilly, comptant pour la deuxième journée de championnat reporté au 18 août. Et l'AFP a également décidé de reporter le match face à Nancy. Match de la troisième journée reporté au 11 août.
0: Il y a des sueurs il y a de la sueur, il y a des larmes, il y a de l'émotion. C'est la Ligue 2, bien sûr, et c'est euh, tous les week-ends sur la chaîne L'équipe, Bertrand. Et c'est
2: des, des footballeurs qui font des sacrifices, qui <rire> prennent des risques, qui chaque samedi qui très osent aller sur la pelouse, défier les spectateurs, <rire> défier les, les, de les mes, spectateurs de la chaîne L'équipe. Et en soir, il faut mais, aussi les
4: féliciter et oh, je vous invite à non, venir à 19 h Ils font pas de sacrifices, Bertrand, parce qu'ils aiment ça. Ils font pas oh. de sacrifices. Mais donc ceux qui font les jeux, allez, on a un gros coup de
0: tonnerre du jour. Le gros coup de tonnerre du jour, s'il vous plaît, parce que là, on va redevenir sérieux. Le mal au fond de Simone Biles, au lendemain de son retrait, on rappelle la compétition par équipe en, en gymnastique, hein, euh, l'Américaine, qui est la superstar de ces Jeux Olympiques, a annoncé qu'elle ne disputerait pas donc demain le concours général où elle est euh, la tenante du titre. La fédération américaine a annoncé, après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général afin de se concentrer sur sa santé mentale. Voilà. Et elle avait précisé hier sur NBC, physiquement, je me sens... Bien, je suis en forme. En revanche, émotionnellement, cela varie euh, d'un moment à l'autre. Ce n'est pas facile d'être considéré comme la star principale des Jeux olympiques. Voilà la fragilité donc, de Simon Biles, qui l'empêche euh, de défendre euh, ses chances aux Jeux olympiques. Alors, craquer mentalement, est-ce que c'est plus grave qu'une blessure physique On va se poser la question, mais juste avant, euh, je vais accueillir Denis Troche, qui était avec nous, euh, spécialiste de l'accompagnement mental des, des sportifs de haut niveau. Euh, bonjour Denis.
7: Bonjour à vous tous.
0: Oh, vous avez, attendez, parce que moi, euh, je me rappelais de vous avec la, la moustache en fait. Et là, on est, euh, pour, pour les gens, c'est un vrai changement physique. Wow. Hein. Ouais,
7: effectivement, la moustache est tombée euh, trois fois sur, euh, sur, dix, sur des accompagnements sportifs ou surtout des équipes sportives comme euh, la française le, ah. de Clermont, ah. du Paris Saint-Germain.
0: Euh, Denis, alors pour ne rien vous cacher, ça ne fonctionne pas très bien. On vous entend un mot sur deux, donc on va essayer de, de vous prendre, et, parce qu'on a envie de vous attendre justement sur euh, la fragilité euh, de Simone Bell. Je vais faire un petit tour de, de table juste sur... Euh, voilà, est-ce que c'est plus grave pour vous qu'une blessure physique, là, le Simone Bell, ce qui est obligé d'abandonner euh, sur une fracture mentale, on va dire
1: ouais, mais c Oui, mais c'est beaucoup plus dur, effectivement, hein, parce que c'est quelque chose, une fracture, on, on connaît à peu près euh, le temps de récupération pour un, un sportif de haut niveau. Hein. S'il se casse un os. Ou enfin, si ça se casse la... la
0: veille des JO, ça se là, casse. Oui, bien, pas, bien ça... entendu.
1: Donc dans ces cas-là, vous ne pouvez pas le faire et puis vous n'êtes ouais. pas au JO. Tandis que là, la, la difficulté, c'est évidemment, euh, dès que vous êtes en, en dépression comme ça, c'est de savoir euh, comment agir, comment vous en sortez et, et c'est vraiment ben pas simple.
6: C'est-à-dire qu'en fait, le. Sur la préparation des athlètes de haut niveau, je ne sais pas si on peut encore beaucoup maximiser l'aspect athlétique mais on ne connaît pas encore bien le cerveau, l'humain et c'est quelque chose de très fragile, très fragile parce que tous les champions vous disent qu'il y a 20% de talent et 80% de travail et de force mentale parce que ça fait partie du travail
5: euh, – bah, Je trouve que le, le, c'est intéressant d'avoir ce genre de discours de la part d'athlètes, on, on pense à Baez, on pense à Osaka aussi euh, dernièrement et, et c'est une façon de dire aussi au grand public que ça ne dépend pas que de tu te présentes sur un terrain, tu vas taper deux, trois coups et puis c'est bon, tu es le meilleur et tu vas gagner. C'est ce que disait Bob tout à l'heure, ouais. il y a tellement de paramètres en, 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 à prendre en compte que l'aspect mental effectivement est beaucoup Bertrand. plus important que le
2: physique. Ouais, – mais Je, re, je rejoins euh, tout ce qui est dit euh, et notamment sur euh, la capacité… Euh, euh...
0: Pour vous, c'est plus dur aussi. Oui, 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 plus... oui c'est
2: plus dur parce qu'une blessure, sauf euh, certaines, mais elles sont plus rares, on arrive à la diagnostiquer la, et la, 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 la quantifier sur, sur le, le temps et, et la rééducation se, peut se faire en, ensuite. Là, sur, sur, sur un problème euh, personnel mental, c'est beaucoup plus compliqué de, de ouais. guérir, de se soigner, déjà de, 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 de l'accepter. Et puis, ça rejaillit et, et aussi forcément sur le corps, parce qu'on dit souvent que le, la, la tête guide, guide les jambes. Donc, quand vous avez ça qui ne marche plus, plus ah oui, bah la, la, la gymnaste française, française
0: qui le disait, elle l'a vu à l'entraînement, elle ne mais, passait plus aucun mais, mouvement. C'est incroyable. Alors Bob, euh, vous, en, vous avez effleuré le, le sujet tout à l'heure. Voilà, J'ai envie de vous entendre sur, sur ce sujet.
4: Ça, ça, reste, ça reste un être humain avant tout. Avec euh, ses forces
0: et ses de faiblesses. Et
4: aujourd'hui, un des moteurs de la performance, c'est la tête. Pour moi, avoir du mental, c'est bien faire les choses qu'on n'aime pas faire. Cette athlète, aujourd'hui, elle a le syndrome indirectement de ce qu'a connu Marie-José Pérec en 2000. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'avait plus les ressources nécessaires pour répondre à la sollicitation que demandent les Jeux Olympiques. Et elle le dit, elle le dit. Moi, j'ai de plus en plus de mal à vivre comme être la star des Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte Aujourd'hui, elle ne considère plus son sport comme le moteur... De, de, qui la guide au et quotidien. C'est ce qu'elle représente, elle ouais. prend plus de plaisir. Et à partir du moment où un athlète qui psychologiquement n'est plus dans les prédispositions pour justement aller chercher et, et, et atteindre son objectif, qu'elle se prépare encore depuis plusieurs années, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté parce que autant la blessure physique on peut la guérir par des soins, autant la blessure mentale comme on la vit actuellement, les mots MAUX sont très compliqués, il faut, Mais... du, il, faut, il faut quand même plus de temps. Pour revenir et rebondir d'un échec psychologique que,
0: que physique. Alors on, on va reprendre Denis Troche qui, est, qui était avec nous. Euh, voilà, on rappelle aussi qu'elle avait révélé en 2018 qu'elle était une des victimes hein, du pervers sexuel Larry Nassar, ancien médecin de, de l'équipe féminine américaine, voilà, et que ça avait déclenché aussi une fragilité euh, mentale. Denis, vous êtes de retour avec nous. Euh, oui. On a envie de vous entendre là-dessus parce que voilà, on, on, on est tous interrogés. On se demande d'ailleurs comment ça peut arriver là, à la veille d'une grande compétition comme ça qu'une euh, athlète euh, bien se retrouve tétanisée ou. En dépression
7: Oui, il peut y avoir des modèles qui viennent interférer la performance sportive de l'athlète. On, on, on se retrouve aujourd'hui dans des situations où euh, ce n'est plus des blessures physiques qui viennent endiguer la performance, mais des blessures mentales puisqu'on travaille très peu euh, à l'entraînement euh, cette phase euh, mentale. En ce qui concerne, j'accompagne les sur, euh, en associant le mental au physique, le mental à la technique, le mental à la stratégie. Et on se rend compte que dans ces cas-là, euh, l'athlète peut tirer euh, par la quintessence de son potentiel afin de réaliser et de pouvoir euh, répéter de façon résumante la performance
0: Denis, tiens, je m'appuie sur Michael Phelps hein, qui dit nous sommes des humains, oui. euh, non, euh, euh, personne n'est parfait, euh, c'est OK, ou ne, de ne pas être OK, euh, nous, nous dit Michael Phelps. Oui. Euh, ça, c'est euh, très important. J'ai juste essayé, on va essayer d'avoir une bonne liaison avec vous, Denis, mais euh, est-ce qu'on pouvait l'éviter, par exemple, là voilà. Est-ce que c'était évitable pour vous, euh, le stadium oui, Sur sous
7: condition que l'on travaille au préalable sur les problématiques profondes, si c'est le cas euh, de manière à éviter que ça surgisse dans des moments euh, délicats comme euh, des, la haute compétition, et notamment dans des moments importants.
0: Euh, Bob, vous parliez tout à l'heure de l'événement JO, en fait, parce que cette jeune femme, bon, alors, elle a déjà connu les Jeux olympiques, elle connaît les championnats du monde, enfin voilà, mais vous disiez, les Jeux, c'est complètement différent. Les, la pression qu'il y a aux Jeux, apparemment, c'est une pression qu'on ne connaît pas ailleurs. Bah, c'est l'interprétation que,
4: que beaucoup d'athlètes ont. C'est pour ça que je, je rejoins les propos de, de Denis. On ne peut pas avoir des préparations dissociées. On ne peut pas se dire on se prépare physiquement puis on se prépare mentalement. Il faut que ça soit associé dans la préparation. Et surtout, plus on, les athlètes sont compétitifs, plus c'est important de les responsabiliser et qu'ils prennent conscience de l'événement. De, de... Moi, j'ai réussi à mieux appréhender les échéances internationales en mettant des mots MAUT sur des mots MAUX. C'est-à-dire de verbaliser les choses. Et ça, ça m'a fait du bien. Et, et beaucoup d'athlètes, aujourd'hui, font cette démarche-là de se faire accompagner. Et il faut se faire accompagner. Il n'y a pas de honte à être accompagné, surtout dans les sports individuels, par des professionnels dans le domaine. Pour revenir à... Teddy
2: Riner, je te coupe, mais moi, j'étais étonné de voir dans un oui. reportage, oui. je ne plus sur Canal ou non, qu'il était suivi depuis très, très longtemps, depuis très jeune. Euh, je ne sais pas le, le nom Merci exact oui. de la dame qui l'accompagne, mais euh, il... C'est il... Madame Myriam Salem. Voilà, c'est ça. Euh, mais qui, ça, qui je, je, je ne le savais pas. Je trouve que c'est bien que quelqu'un comme Riner le, le dise, mais l'ait accepté... Euh, publiquement euh, très jeune, et ensuite euh, n'est jamais arrêté d'être en alors que c'est quelqu'un qui gagnait tout le temps.
4: Je vais vous donner un exemple, c'est très personnel, mais euh, j'avais peur de la compète. Arrivé à un certain niveau, j'avais peur, peur de faire une finale olympique ou une finale mondiale. Et un jour, j'ai dit à mon entraîneur, ouais, en fait, j'ai peur. Mais juste, j'ai dit, j'ai peur. Et sa réponse, ça a été, ouais, mais tout le monde a peur. Et à partir du moment-là où il m'a dit ça, pour moi, tout s'est éclairé. Et on l'a vu dans le reportage de Teddy Riner, il avait, cette personne qui l'accompagnait, des fois, il l'appelait pendant la compétition, ça durait 10 secondes. Et en fait, le fait qu'elle débroussaille, et qu'elle éclaire son chemin, ça peut avoir des, des, des répercussions positives sur la performance et aussi sur le bien-être de l'athlète. Et là, on n'est plus sur le prisme de, du sport, on est sur le bien-être d'une personne. Et, et, et c'est... Il a peur, ouais, parce indirectement que, avoir des... des, des il de la gestion
1: de la peur, c'est un peu l'histoire que bateau et Mike Tyson, qui qu'il bah, dit j'ai toujours peur, et c'est lui qui arrivait à le faire gérer cette notion de peur. Comment faire un atout et un point positif plus que négatif Mais alors, il faut faire attention aussi à une chose, c'est que là, on est dans le contexte de haute compétition, mais peut-être que pour Simon Biles, et pour d'autres athlètes d'ailleurs, c'est dans un problème de dépression, entre guillemets, plus classique qu'elle aurait pu avoir si elle était employée de bureau. Ou, parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui sont touchés ouais, pareil, par de de...
6: Par rapport à son parcours, bah, c'est la question que je me pose. Parce, Parce que, que quelqu'un qui, euh, qui a été placé, qui euh, a été adopté ouais. par ses grands-parents, qui a eu un parcours de vie, et on a appris donc en 2018 qu'elle avait fait partie euh, des euh, centaines de victimes hein, de, de, de ce coach. Je crois qu'il y en avait 350, ouais, un ouais. truc de dingue. Et, et toute cette pression focalisée-là, je me dis peut-être tout simplement qu'à un moment, euh, on parle vrai. de la goutte qui fait déborder le vase, peut-être qu'elle a atteint cette limite-là et qu'en fait, elle a plus de jus, tout simplement. Euh,
0: Denis, alors, on parlait de l'âge. Euh, voilà, Bob disait, en avançant avec l'âge, lui, ça lui avait plutôt Réussi. Elle a dit Je me fais plus autant confiance qu'avant. Je ne sais pas si c'est une question d'âge. Au contraire, elle a l'impression que plus elle vit, plus elle prend conscience des, des choses. Euh, Est-ce que l'âge joue un rôle justement dans la construction du sportif aussi
7: Bien entendu, on ne peut pas. L'âge est les plus. Mais je voudrais revenir sur ce qui est important. Dire Bob tout à l'heure c'est que la peur est Et légitime, normal, dans toute action. Et on doit avoir peur. L'événement. Cette peur nous permet et de pouvoir créer des anticorps pour le jour J être à même de pouvoir répondre à l'événement. Donc ça c'est c'est primordial. Denis, et, Denis chose, je suis désolé. Oui. Téléphone. Ah,
0: je suis désolé. on a Téléphone. vraiment des, des gros problèmes de, de son. Ah, il, y a, il, y a un, il y a un faux contact euh, voilà. et, et du coup, on comprend un mot sur deux et c'est vraiment euh, horrible de ne pas, euh, pas vous avoir. Voilà, ce n'est pas le mental, ce n'est pas le physique, c'est la technique. Là, que voulez-vous, <rire> c'est autre chose. Ça arrive ah. aussi. Parfois, il y a des <rire> problèmes techniques. Euh, juste, oui. est-ce que c'est est vraiment un coup de tonnerre On parle du coup de tonnerre, là, la sensation euh, parce qu'elle a encore la chance hein, de pouvoir aller sur les agrès. Elle ne va pas faire le général. Déjà, c'est un vrai coup de tonnerre. Peut-être, elle dit, on va voir au jour le jour. si Peut-être,
1: on va la revoir. Par rapport à un sportif de haut niveau qui a connu exactement les mêmes conditions difficiles, c'est Tyson Fury. Tyson Fury, qui est aujourd'hui champion du monde poids lourd, mais il dit il se bat toujours contre la dépression tous les jours. Il se lève le matin, il n'a pas envie de sortir du lit parfois, et, et, et c'est compliqué. On sent qu'elle vit, l'enfer. Elle vit Donc ça paraît compliqué vu ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle sera dans deux jours, mais ça paraît compliqué de l'imaginer en pleine fait que, possession de ses il faut moyens. Pas en tout cas, l'athlète de
4: l'homme. Mais On ne peut pas dissocier, c'est-à-dire que les failles que l'homme a, Bien sûr. forcément ça, 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 ça rejaillit directement ou indirectement sur ce que l'athlète est. Donc l'objectif c'est justement de responsabiliser de l'athlète dans l'accompagnement mental sur l'aspect pédagogique, accompagnement pas, au
1: quotidien. Pas qu a, moi je pense En plus, il faut se dire une chose c'est que surtout les athlètes américaines qui sont ultra accompagnées, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut. Bien sûr, Le problème, c'est que c'est tellement la, difficile, c'est tellement elle, douloureux. Et, Juste
0: tour de table, mais on va la voir ou pas Est-ce que vous pensez qu'elle ah, peut ah, aller euh, nous oh, sortir ah ouais, une médaille C'est trop, trop intime.
2: trouve, elle ne le sait pas elle-même. C'est difficile de. En tout cas, ça serait très grand.
0: Imaginez, elle va chercher une médaille. C'est même pas une question de grand, là, non, mais c'est même pas de la
1: grandeur, parce qu'il n'y a pas de grandeur ou pas de grandeur, elle fera comme elle, comme elle peut faire, et si elle peut euh, faire, faire les quatre agrès où elle doit aller, bah, tant mieux pour elle, si elle gagne, ce sera très beau, mais il n'y a pas grand ou pas grand, là aujourd'hui, c'est qu'il faut qu se... ouais. on va voir comment elle va pouvoir réagir à une situation qui est tellement compliquée. il juste... faut se rendre compte ce que c'est
0: que Simon Biles aux états unis c'est quand même une... On n'a plus le temps, vous, vous poserez votre question à Bob, Or en... Or en... Or en... Lain, on rentre. je ne se parle pas avec Bob. Une bonne question ou pas Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a Ah, il appuie sur le buzzer, mais ça marche pas. Il appuie fort, Bob, hein.
2: il ne faut pas avoir peur.
0: Hein. Il ne comme marche jours, pas. Mais... Allez, on enchaîne avec Bien Alicia. Sûr, si Alicia, Alicia montrez-nous <rire> s'il si, a réussi à le faire marcher. <rire> ça, ça fait quoi quand vous appuyez sur le buzzer bah, hein Ça si fait 2 minutes de plus. On 120 secondes. Plus. 120 secondes. 120 secondes ah Oui, Benoît. Eh oui, oui ben c'est ben ah oui,
2: oui, tout. <rire> <'est> bien sûr. <rire> eh oui. On, on, allez,
0: on déclenche le chrono. Axel Benchima me dit que non. Il me dit ah, qu'on enchaîne. C'est trop tard. Vous ne l'avez pas appuyé. Ah, bah, c'est le, le principe. De... Le...
2: De... C'est quand le dernier... termine par définition. les
0: images du Paris Saint-Germain face à Séville hier, s'il vous plaît.
3: Match nul entre les deux équipes mais une entrée très remarquée, celle d'Arnaud Kalimundo l'attaquant impliqué sur les deux buts parisiens. On va voir tout d'abord le but de Mauro Icardi où Kalimundo était à l'origine et à la dernière passe d'une très belle action collective. Les Parisiens reviennent à hauteur une première fois grâce à l'ancien Lançois. Et c'est encore lui qui permet aux Parisiens de revenir au score grâce à sa frappe repoussée par le portier sévillan qui profite ensuite à Kenny Nagera Arnaud Calimondo qui a certainement marqué des points hier.
0: Calimundo, 19 ans en effet, qui était en prêt à Lens la saison dernière et qui a brillé euh, au cours de cette rencontre. Alors, est-ce que vous croyez qu'il aura du temps de jeu Tiens, un habillage à, à la Parisienne, s'il vous plaît. Euh, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu cette année, Calimundo, avec euh, Paris Baptiste Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: <rire> euh, Bertrand Plutôt, oui. Bah, euh euh, quelques, quelques minutes. Raison de garder.
0: Un peu, minutes. ouais. Un petit peu un, peu un peu. Un peu. Mais alors, de l'ordre, quoi euh euh, on va le comparer à Choupo-Moting à Boyz ou euh, beaucoup moins moi,
5: moi, entre moi, les deux moins Coquine mais <rire> ouais. bah, si on parle à l'instant T quand même quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui il y a quand même euh, X joueurs qui sont devant lui là il joue parce que tout le monde est en vacances revient de l'Euro vient de la Copa América. donc oui effectivement il a joué il a bien joué il, il, il essaye de se montrer en valeur de se mettre en valeur pour rentrer 18e, 19e homme. Là, on parle d'un joueur comme ça. Le mieux
0: pour lui, c'est de partir. Façon. Et le mieux, c'est de partir prêté. parce qu'il a fait une on bonne soit... saison ah, avec oui, ah, lui. Ah, pas... donc... Et il peut être une des doubleurs du PSG. non C'est quand même intéressant. Une des, un des, des triplures. Plus que euh... ça. Parce que là, il on parle de Neymar, de Mbappé. Un
5: jeune un joueur, joueur. Ça dépend en a où on On va parler des titulaires. Ça dépend où on Mais
1: bien sûr. Mais Icardi, il a 15 km devant. Non, mais, mais, mais c'est pas ça, c'est que si
6: Icardi, tu le mets par exemple dans les titulaires, tu peux penser que Kalimwendo sera la doublure d'Icardi. Le problème, c'est que je ne vois pas Icardi titulaire, mais, donc ça veut si, dire qu'il sera même le jouez, troisième. Alors, choix même si, si vous ça,
1: jouez, parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est comment ils vont jouer. Est-ce qu'ils jouent à 4 derrière 3. Alors, si vous jouez à 3, imaginons, parce qu'ils veulent être mmh. les 3, 3, donc vous avez un milieu à 4, et quatre, après 3 joueurs trois. offensifs. Et 3 joueurs offensifs. Donc, les 3 joueurs, on les connaît. Ouais. Donc, il n'y a pas de doute. Donc, il en reste au moins trois ou quatre derrière. Et lui, il est le 4 derrière. Donc, peut-être il est le 7 joueur devant. Donc, non, avant mais... qu'il prenne 2 minutes
0: de jeu. Si vous jouez à 4 derrière. Septième joueur, euh, Bertrand, vous n'avez pas l'air tout à fait. Non, moi, bon. je,
2: je prendrais euh, la chose de, de manière un petit peu différente. À l'heure où on se parle, qui n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Ça, il faut quand même le, oui, voilà, le rappeler, puisqu'il est, 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 est à Everton. Donc, s'il revient, j'aurais une réponse différente. Mais là. Ah, mais moi, je parlais sans lui, hein, en tout cas. Ouais, J'ai bien, bien compris. Mais Arnaud Kalimondo, c'est un attaquant de pointe. Mm -hmm. Combien d'attaquants de pointe au Paris Saint-Germain Vous avez Mbappé Icardi ouais. et Kalimundo, on est d'accord. Voilà. Ouais. Dans, un, dans, une, dans une saison, il peut y avoir 60 matchs. Je ne vous dis pas que Kalimundo il va, il, il va jouer 40 matchs. Mais si on est dans, dans ces de figure là sachant que dans ce club, qu'on le veuille ou non, depuis 10 ans, il y a des blessés en permanence, et qu'Icardi, ce n'est quand même pas le joueur le plus fiable au monde, et qu'il y a chaque changement par rencontre, je me dis que Kalimundo il peut grappiller des minutes. Est-ce que c'est son intérêt je ne suis pas sûr, je pense que c'est mieux de faire une saison ah, comme oui. il l'a fait à Lens non, non, mais... pour accumuler du temps de jeu. Mais pour moi, ce n'est pas un joueur qui va, qui va jouer euh, euh, 120 minutes dans la saison. Il peut, pour moi, il peut, il peut en avoir beaucoup plus. Ouais. Et, si il ça reste profil, comme ça.
0: et il a un profil différent d'Icardi. Regardez, là, les quatre attaquants de pointe pour l'instant voilà. Paris Saint-Germain. Bob, allez-y. Voilà. La saison dernière, Icardi
4: c'est six blessures qu'ils l'ont mis sur le flanc pendant 120 jours. Eh oui. Donc Calimundo peut être une option euh, plus qu'une option C dans l'absolu. Donc euh, Effectivement, après, euh, dans sa stratégie de carrière, est-ce que ça vaut le coup d'être le numéro 3 au Paris Saint-Germain ou d'être le numéro 1 dans un club de Ligue 1 et de jouer euh, 25 à 30 matchs C'est tout vu, euh, à mon avis. À son âge. Ouais. âge c'est tout et vu.
6: Donc, euh, tout, il faut jouer. Mais, Mais ce qui est étonnant dans son cas à lui, c'est que Lens a voulu euh, le garder et que Paris n'a euh, pas voulu euh, le garder. 1,5 million.
5: Voilà. Ils ont payé 1,5 million pour le récupérer parce qu'ils ouais. estimaient qu'il avait fait une saison
6: à Lens. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le garçon, lui, je pense que s'il avait choisi, il serait resté à Lens où il voulait jouer. Mais Paris a payé pour le, pour le reprendre. Donc, euh, du coup, je pense que Paris euh, a dans l'idée, euh, peut-être, de voir ce qu'il peut donner chez eux. Après ouais, juste, voilà, juste sa saison,
0: saison à Lens, c'est 30 matchs, 8 buts et 6 passes. Voilà. ce une première saison. saison.
5: Honnêtement, il peut intéresser au moins une dizaine de clubs en Ligue 1. Bon, très sincèrement, ouais, 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 il sûr. a sa place dans une dizaine de clubs parce que ouais, ouais. c'est un attaquant qui est percutant, percutant, qui a de la vitesse, ouais. qui est intéressant dans le jeu. Il est jeune, je crois, c est c est en encore, du corps, hein. À, à Saint-Etienne Té... ah, C'est ah, une bonne
1: idée, ça. Hum. Ce serait une très bonne idée. Ça. À Saint-Etienne
0: Saint oh, Oui, vous êtes encore dans le coup du mercato. Non, non, mais... ce n'est pas, pas <rire> du tout mes infos. Ça. Non, mais la
1: la hein. difficulté pour des joueurs comme ça, c'est de savoir quel positionnement vous pouvez avoir. Mais c'est très compliqué. Parce que d'un côté, vous êtes au Paris Saint-Germain, vous savez que vous allez jouer des compétitions incroyables et vous jouez avec des mégastars. Et de l'autre... Vous dites qu'il faut que j'ai un peu plus de temps de jeu, mais vous croyez toujours qu'on va vous emmener en, en plus, il, le il a le
0: choix, Hervé, parce que tout à l'heure on parlait hum. du choix qu'il y a même Mbappé, mais là, est-ce que le joueur a le choix, puisque c'est le club de Paris qui l'a rapatrié en son oui. sein pour un million Manu a
4: répondu à la question. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a mis un million et demi pour le rapatrier. Donc ça oui. veut dire qu'il rentre dans les plans voilà. bah, ou, alors,
6: à, à, ou alors
4: à lui, ou
6: alors ils veulent que ouais. le vendre plus
4: cher. Il vende pas mais pas. Cher. mais ouais. ils veulent peut-être peut sûrement ça. Ça. le prendre, le bonifier aussi, le valoriser aussi à un moment donné. Parce que tu dis qu'il joue. Il s'entraîne avec des joueurs de très haut niveau. Mais l'entraînement ne remplace pas la compétition. Ah, ce que je à son dis, moi. âge, moi, je, pense je suis d'accord avec moi. toi qu'il ah, bah, faut jouer. Faut jouer moi. Il, les, pour les joueurs... il doit progresser, ouais, il doit jouer. Ça. Il doit jouer des matchs. Cette année, il a joué 30 matchs. 8 buts, 6 pas décisives. Il était décisif sur un match sur deux. Mais Rabio bon, était si parti
1: rappelle-toi une année. Oui. Voilà.
4: voilà il, faut, mais à un moment, il faut que les jeunes joueurs aient pas peur de partir. Le
1: problème, c'est souvent... Euh, c'est soit je, je, je pars, soit je reste. Il n'y a pas le côté prêt, par exemple,
5: qui est intéressant. Après, il y Allez-y, on, wow, on conclut. Allez oui. euh, si vous voulez. Non, non, le, il, il peut aussi partir dans un autre club. Si demain, le Paris Saint-Germain a une offre de 10 millions d'euros d'un club oui. étranger oui. sur Calimundo, demain, c'est terminé, oui. Ah, oui. il est parti. Et sur Calimundo.
0: le débat oh. euh, Bertrand Latour, vous avez perdu le duel encore, je vois. C'est incroyable. Encore une défaite pour oh, Bertrand ouais. Latour. Vous pourrez peut-être <rire> vous refaire tout à l'heure. <rire> Allez, Mercato Express. Vivement vive les vacances. À, avec Alicia, attention. Image. Allez, montrez-nous les images, s'il vous plaît. Lionel Messi atterrit ce matin à Barcelone. Voilà.
3: Et oui, après ses vacances, Lionel Messi est bien arrivé à Barcelone, mais il ne reprendra pas l'entraînement avec les Blaugrana tant que son contrat ne sera pas signé. Il reste encore quelques détails à régler. Messi souhaiterait que sa situation soit clarifiée au plus vite pour reprendre l'entraînement dans le courant de la semaine prochaine et être prêt, bien évidemment, pour le début de la saison.
0: Le retour de Messi en soi, c'est un événement, oui, euh, on, la presse espagnole dit je crois début août, on va savoir, enfin il devrait signer son, son nouveau contrat. Ah oui, c'est un événement, c'est le meilleur joueur du monde,
6: donc tout ce qu'il fait est un événement et le fait de le revoir pour revenir à Barcelone où il y a eu un petit suspense, petit, euh, qui, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il est de retour à la maison.
0: 5 ans, normalement, le contrat. Enfin, pour l'instant, on l'a toujours pas signé, le contrat. Non, toujours pas. Mais mais des problèmes de cas, salaire avec sont les autres, positifs.
5: non Et puis là, c est, c est, il revient, il va signer dans quelques semaines, et puis on est quand même euh, fin juillet, début août, donc il est temps quand même de
0: signer un nouveau contrat. Pour ça, il faut que Griezmann baisse son salaire, hein, je vous rappelle. <rire> il y a oui, mais alors de ça, j'y prends moyen, quand même. Hein. Ah bah...
1: Ah, vous suis... pensez, vous allez dire Griezmann, on va frapper à la porte un soir, et dire, en fait, tu pourrais enlever 2-3 millions d'euros par an et dire, oh, Oui, bien sûr. Bah, apparemment, hier, c'est ce que disait la presse espagnole. Ils disent beaucoup les, dis bien, bien, les, bon plus les plus, jours, hein, donc on attend, on attend de voir demain. J'ai du mal contrat. à imaginer quand même que Griezmann baisse son salaire spécialement pour faire revenir Messi ici. Si. À moins que tout le monde le baisse, parce qu'à un moment, on parlait à Barcelone, ouais, tout le monde ouais. le baisse. Ouais. Mais là, c'est pour d'autres raisons aussi. Bertrand, est-ce
2: que vous ferait plaisir Merci Bertrand. Non mais ça, évidemment, oui, oui non,
0: parfait, mais... c'est là où vous êtes le meilleur. Ouais, ah ouais, c'est un, ah, un bon. Bon, bah, le barcard de
2: la copine de, <rire> de Bob Tari.
0: <rire> Bob, il, il est revenu, j'ai l'impression, euh, il n'avait pas trop souffert, Lionel Messi, pendant les, les vacances. Il, il était bien. Là. Mais non, mais encore
4: une fois, on parlait de Griezmann sur les, les baisses de contrats, euh, de salaire, Mais il y a des contrats qui sont en cours. Et changer oui. un contrat, euh, sauf si tout le monde le change, s'il y a une unanimité pour que les contrats soient changés, ils vont être changés. Après, Lionel Messi, qu'il a réalisé euh, à la Copa America, c est, c est, je l'ai dit, c'est super. Parce que peut-être que ça va donner un nouvel élan à sa carrière. Le fait d'avoir plus cette, oui. cette pression de ne pas avoir remporté de titre euh, avec sa nation depuis euh, x tente depuis 1993, ça peut peut-être, euh, sportivement, lui, lui donner un un, un Je ne
2: si ça te donne un coup de boost. Le, euh, le Mercato Express, quotidien. on est dans le Mercato Express.
0: On enchaîne avec Chelsea qui a formé une offre pour Jules Koundé.
3: On vous en parlait hier de l'intérêt des blues pour le défenseur de Séville. Eh bien, Chelsea aurait proposé entre 30 et 35 millions d'euros pour l'international français. Kurt Zuma pourrait être inclus dans la négociation. Le profil du français est en plus apprécié par Séville. Jules Koundé cible donc principale des blues. Il serait d'accord pour rejoindre le club anglais.
0: Ouais, c'est. Euh, ouais, ah, pour pas il serait d'accord. 80 millions pendant un moment. Hein? Là, ça, ça a un peu baissé pour ce ça. C'est ça que il... qui est à 80. Ouais. Mais si on
6: fait 30 ou 35 plus. Euh, un autre joueur euh, Zuma. Plus Zuma, on n'est toujours pas aux 80 euh, ce, non. selon moi. Non, non, bah non parce que Donc, déjà, euh... si on
1: l'achète à 30-35, on n'estime pas que Zuma vaut
0: 30-35. C'est ce, ce pas C'est pas une bonne offre, des... offre de Chelsea alors. Hein? C'est une offre, c'est pour discuter. D'accord. Baptiste, oui, d'accord, c'est pas. Pff, après, quand on voit
5: Varane, alors après il avait plus qu'un an de contrat, mais il joue le coup oui, à 40 millions d'euros. Honnêtement, tu peux le. Tu plus, Zouma, euh, Tu peux le vendre. Après, c'est l'effet équipe de France, hein, comme Pavar en 2018. Derrière, hop, tu passes, tu fais l'euro et puis euh, tu passes dans une autre dimension. Je pense que c'est le moment aussi pour lui de changer, même s'il reste jeune,
0: mais il peut passer un cap et il a quand même un gros potentiel. Bertrand, vous l'annoncez, euh, arriver très haut, voir concurrencer Varane peut-être en équipe de France. Bah, en tout cas,
2: là, il a été utilisé au poste arrière mais c'est un défenseur central plutôt euh, axé droit et c'est le poste de Varane. Si ça dépend de lui encore 5-6 ans si tu en équipe de France il a ce niveau-là mais c'est vrai que Koundé il... il frappe à la porte des défenseurs centraux de, bon... de très bon niveau et c'est vrai qu'il est... reste sur deux bonnes saisons à, à Séville mais je pense qu'il est en capacité maintenant de, de gérer un club d'un étage supérieur encore Donc ça serait... et en plus un championnat concurrentiel aussi ce serait très bien pour lui
0: Allez, on parle de Jack Grealish. Ah, oh, vous vous rappelez Jack Grealish pendant, pendant l'euro ben Manchester City est prêt à faire une très très grosse proposition pour Jack Grealish.
3: Une offre de 88 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international britannique. Information du Daily Mail, Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, serait un admirateur de longue date de Jack Grealish, le chouchou des supporters lors de l'euro. Mais Aston Villa espère toujours conserver son milieu terrain. Les Villains espèrent dépasser la barre symbolique des 100 millions d'euros. Euros.
0: Bob, ça vous fait quelque chose, Grealish
4: non, du tout. Donc moi, c'est un, un bon joueur. Après, est-ce qu'il euh, mérite d'aller à Manchester City qui oh, es est...
1: et Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse ah, beaucoup de le voir. C'est un très
4: bon joueur. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Non, 100, anglo, pas, vous... 100 millions. 100 voilà. millions. Après, est-ce est que, que
6: ça vaut 100 millions d'euros bah, Les transferts anglo-anglais, c'est toujours ouais. très, très... Magoyeur est parti. 90 millions. 000. Vous mettez où
1: milieu de terrain Ce qui m'étonne avec Grealish, c'est pour ça que je suis vraiment très intéressé par ce transfert. Parce que moi, j'ai beaucoup vu Asson Villa. Alors, Grealish, je l'ai vu parce que je voulais voir c'est une équipe qui m'intéressait pour d'autres joueurs et ouais. le seul ouais, le seul sûr. petit problème le seul problème qu'il avait je trouve c'est quelqu'un qui garde beaucoup la balle jouer avec lui je trouve que c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui dribble beaucoup qui prend beaucoup de dribbles et si vous jouez si vous faites un appel vous ne savez jamais quand la balle va arriver en équipe d'Angleterre j'ai trouvé qu'il a donné de temps en temps un peu plus vite c'est pour ça que ça me passionne l'idée de Guardiola parce que lui pense je pense que justement il est capable de donner beaucoup plus vite la balle Là, ça, ça m'intéresse vraiment de voir comment il pourrait bosser avec lui j'étais surpris d'ailleurs que ce soit un profil de joueur qui lui convienne
0: voilà attention autre autre sensation Erling Haaland qui devrait rester au à Dortmund oui.
3: Dans des propos rapportés par Bildt, le quotidien allemand, Sébastien Kell, membre de la direction du Borussia Dortmund, a évoqué l'avenir du Norvégien. Voilà ce qu'il déclare. Allende, restera-t-il cet été Oui. Dans les discussions avec Rayola pour Malen, je n'ai pas eu le sentiment que nous devions nous revoir à propos de Hollande. Nous ne voulons pas l'abandonner. Voilà ce qu'il a déclaré.
0: Ça vous déçoit ou pas Allende qui reste à Dortmund Non,
2: non c'est pas fait. Gros. Vous me dites qu'il reste aujourd'hui, on en
0: reparle dans un mois. Dans ah un bon mois il dira ⁇ Ah ben Manchester City là, sur
1: Hollande, d'accord. Je croyais qu'Alond était... Vous euh, n'y croyez pas, pas Alors vous, vous
5: voyez un... Bah honnêtement, de... il reste encore un mois, de, un mois de mercato. Là, la lecture des différentes rumeurs que vous venez dénoncer, on sent que les Anglais commencent un petit peu à passer la, la seconde. Donc non, je ne suis pas sûr à 100% qu'Alond soit joueur du Borussia Dortmund au 1er septembre.
2: Et ah s'il si bon devait rester, euh, sa carrière et son ascension est tellement fulgurante que faire un an de plus dans un club bon. comme, ah comme ah Dortmund bah ouais. qui n'est pas du niveau de Bayern de Munich mais qui est, est, ouais. a toujours beaucoup de choses à faire sur la scène européenne en Allemagne c'est pas une perte de temps non plus le PSG, chrétien, qui euh... allez on termine bah, le PSG, une dernière info parce qu'il nous qu reste procès.
0: quelques secondes ouais. Lautaro Martinez de l'Inter Milan qui est pisté par Arsenal
3: oui cette fois-ci c'est selon le Daily Telegraph les Gunners qui s'intéresseraient de près à l'attaquant argentin récemment sacré champion d'Italie avec l'Inter puis d'Amérique du Sud avec l'Argentine on rappelle que Lautaro Martinez est sous contrat avec le club italien jusqu'en 2023
0: merci Alice dans quelques instants, on parle de Paul Pogba. Ah, ben non, mais on va en parler tout de suite, Paul Pogba, c'est ça Ah, oui, ben alors, et, et je vous remontrerai une image choc. Et on regardera votre sondage. Vous pouvez encore voter sur la défaite de l'équipe de France Olympique. La défaite de l'équipe de France Olympique, est-ce honteux pour vous Allez-y, continuez à voter sur les réseaux sociaux. Donc, après sa défaite 4-0 face au Japon, on rappelle 11 buts pris en 3 matchs par cette équipe de France Olympique. Euh, ce mercredi, The Telegraph nous parle encore du dossier Pogba n'a Pogba pas encore monté de signe de prolongation de son contrat. Voilà. Euh, son départ ferait une belle vente, nous dit le Télégraphe. Et alors, on nous annonce un tarif pour le PSG qui pense à une approche officielle pour le milieu français qui est dans la dernière année de son contrat aux alentours de 50 millions d'euros. Est-ce euh, que pour Paris, Pogba, c'est un vrai plus ou un joueur en plus On a un duel tout de suite, c'est parti
3: Vraiment.
0: Baptiste, vous avez gagné tout à l'heure face à Bertrand Latour. Je vous propose de jouer face à Hervé Penaud qui a gagné tout à l'heure face à Bertrand Latour. Donc final, euh, on y va. <rire> C'est attention, maintenant il va falloir terrible, vous départager. Hervé, vous dites quoi vous Un joueur de plus j'ai dit je crois. Un joueur de plus, voilà. Ouais, Et Baptiste, cas, pour vous C'est un vrai plus. C'est un vrai plus. On y va, vous commencez
5: Baptiste. Alors... Pour moi, oui, Paul Pogba, c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain. On parle quand même d'un joueur qui est champion du monde, qui a 28 ans, plus de 80 sélections en, en, en équipe de France. Et puis je pense aujourd'hui que c'est un nouveau Paul Pogba, dans le sens où il a 28 ans, il a quand même bourlingué, il est allé, bon, en Angleterre, en Italie, il est revenu en Angleterre, ça fait 5 ans qu'il est à City. On l'a vu en équipe de France, quand c'est pas la star... D'un groupe, quand ce n'est pas la star d'un collectif, ce qui sera à Paris, parce qu'à Paris ce ne sera pas la star. Oui, Paul Pogba sera ultra intéressant. Le Paris Saint-Germain est difficile au milieu de terrain. Et oui, ce sera un vrai plus pour le
0: PSG. Top, il vous restera encore une seconde pour contrer peut-être Hervé, allez-y.
1: Mais quand, quand je réponds ça, je suis forcément provocateur, évidemment, que je n'enlève pas les qualités de Paul Pogba, qui est monstrueux, qui est tout ce que vous voulez, qui a un talent phénoménal. Maintenant, à un moment, quand vous êtes au Paris Saint-Germain, il va falloir se poser des questions aussi sur l'empilement de, de, de joueurs de très haut niveau. Parce que. C'est bien d'avoir les, les meilleurs joueurs du monde à chaque poste, mais à un moment, il faut surtout l'équipe la plus équilibrée et je suis pas certain que Pogba par exemple soit le joueur dont vous avez besoin aujourd'hui. Maintenant vous l'avez évidemment, je ne vais pas dire le contraire, c'est un, un joueur c'est un joueur hors norme mais mais il n'empêche qu'aujourd'hui si vous jouez avec trois défensifs, par exemple vous faites un 3-4-3, et ben les deux au milieu, vous enlevez qui, Verratoff
0: Baptiste, vous avez une seconde, vous voulez l'utiliser ou pas votre dernière seconde Je la laisse. Allez, là c'est c'est cadeau, c'est parti, votez sur les réseaux sociaux qui vous a convaincu, Hervé Penaud ou Baptiste Després. Allez-y, vous votez sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, je me tourne vers le président qui va devoir arbitrer ce duel. Président. Je vais mettre match nul
4: parce ah. que les arguments de Baptiste sont, sont entendables sur la qualité du joueur et ce qu'il peut apporter, mais aussi sur aujourd'hui ce que le PSG doit faire pour justement accueillir un joueur de, de ce niveau-là et surtout comment il va jouer avec un joueur de ce niveau-là en sachant qu'ils ont recruté un défenseur central, Ramos, qui... Je pensais de constater que peut-être ils vont jouer à 3 derrière, donc ça veut jouer à 4 milieux. Comment tu vas jouer avec 4, 4 joueurs au milieu Comment tu vas utiliser Pogba Comment tu vas utiliser Verratti Qu'est-ce que tu vas faire des joueurs que tu as euh, au milieu hein, Herrera, euh, Gay, euh,
0: Paredes. Alors je vous ai fait une petite liste. Il euh, y a même Draxler qu'on pourrait mettre au milieu. Danilo, Herrera, Gay, Paredes, Vigdaldum et Verratti. Voilà, déjà au milieu.
2: Il y en a plein, mais il n'y en, en a pas beaucoup qui ont le niveau. Quoi. Ah non, quand même. C'est la seule différence. Moi, j'entends je, je, ce que disent... Euh, ce que dit Hervé est validé par le président, mais... Néanmoins, je trouve que parmi les joueurs au milieu de terrain, il n'y a pas... un. Ce que, en fait, ce que, ce que j'aimerais bien, c'est que Leonardo un jour vende un joueur, qu'il a lui-même acheté, ou pas d'ailleurs, mais qu'il puisse vendre. Si, si tu arrives à faire partir un, un Rafinha, un Herrera, ou un Paredes, ou un Danilo, ou un ou deux, tu peux tout à fait accueillir Paul Pogba. C'est-à-dire, dans un milieu de terrain qui soit à deux ou à trois, avoir Vignaldum, Pogba, euh, verati j'en oublie un ou pas Non,
5: non, mais ça ne me semble
2: pas être du luxe, quoi. Non, non, mais parce que tu as des joueurs qui sont aussi souvent blessés, que, que sur trois postes on est quatre de très haut niveau, ça me choque pas. Et moi, ce que je, ce qui me chagrine plutôt, c'est d'avoir des joueurs comme Herrera, comme Paredes, comme Rafinha sur lequel que je trouve bon, mais sur lequel il compte pas. Ouais, mais alors, euh... Gay, qui, à mon avis, pour le PSG, sont pas menus. suffisants. Euh,
0: et on en revient à notre discussion sur l'argent et le Paris Saint-Germain. Mais enfin, je croyais qu'il y avait une sorte de fair play financier. Moi, à un moment donné, va falloir vendre. On parlait d'Arielola, de Kurzawa enfin, et, et, et des milieux. Il faudrait que Paris réussisse à vendre, ce qu'il n'arrive jamais à faire en fait pour prendre Pogba. Euh,
6: rarement, en tout cas déjà ils vendent jamais contre leur gré tu ne leur imposes pas quel que soit le chiffre de vendre. il l'avait déjà prouvé par Verratti il y a quelques années le problème c'est tu vends qui tu, tu vends Areola si tu vas le faire en prêt parce que vu le salaire qu'il a le transférer ça va être compliqué Curzawa, tu peux avoir des touches mais tu ne vas pas faire fortune avec Paredes on parlait de prêt avec option d'achat parce qu'il a toujours la cote en Italie des joueurs à vendre je, je n'en vois pas sur lesquels tu peux vraiment euh, euh, récupérer beaucoup d'argent
1: en plus à un moment on a compris notamment avec l'Euro que ce n'est pas nécessairement les meilleurs joueurs qui font les meilleurs résultats l'Italie l'a bien montré, c'est-à-dire que c'est le jeu collectif, c'est la capacité à équilibrer un, un effectif qui fait qu'à un moment, vous avez des résultats. bien sûr Pogba, on discute pas on fait, on discute pas du niveau de Pogba, c'est pas ça l'idée. Mais c'est de savoir un petit peu vous vous jouez comment Alors peut-être que vous jouez à 4 derrière, 4-3-3 par exemple et là dans ces cas-là, effectivement, tu peux jouer peut-être devant la défense ah ben... Doom, Pogba à droite et puis Verratti à gauche. Ouais. Mettons le seul le seule chose, alors que tu vas jouer à 4, il faudra que tu enlèves soit Ramos, soit Kimpembe, soit Marquinhos. Celui qui va rester sur le banc, ça va être chaud. Déjà que tu as le problème du gardien de but, enfin où ça sera chaud. Sur le gardien de but, s'il faut avoir un problème sur le défenseur central, si au milieu de terrain, après, ça récupère pas des balles non plus, parce qu'on s'est rendu compte Pogba, il a des grandes qualités techniques, des grandes qualités offensives, c'est pas non plus le pur récupérateur, le meilleur récupérateur. Vous pouvez aussi avoir des déséquilibres sur la capacité de récupérer des balles. C'est pour ça que, moi, j'ai toujours cette interrogation sur la manière dont vous construisez votre effectif. Sinon, prendre les meilleurs à chaque poste, à un moment, c'est facile. Hein. Le, la meilleure saison
6: de, de Pogba, sauf erreur, c'était à la juve sur un milieu à trois et où il jouait côté gauche. Ouais.
1: Mais dans, oui. dans un, ouais, mais dans un style de jeu un peu différent aussi, quand même. Oui. Pas, Avec Pierre-Louis Vidal, c'est ça,
2: ouais. Mais. Euh, mais encore une fois, moi je te rejoins sur, le, sur la manière dont on. Sinon, euh, on, on le constru en Liga, le, tout, tout de suite, sur, hein, moi
1: je signe tout de suite. Sur la ouais. manière dont on,
2: ouais. on, dont on construit Adore. le puzzle, mais je trouve qu'il y a parfois eu des, des choix du PSG à des secteurs qui sont déjà suffisamment fournis que je ne comprends pas trop. cest que par exemple, Ramos, ça me semble moins évident ou pertinent que Pogba à ce poste du milieu de terrain. Qui est un des talents d'Achille de cette équipe. Alors, ils ont privé de DOOM, c'est bien, mais je trouve que c'est un secteur dans lequel ils étaient très déficients. Et c'est un, un secteur où les joueurs sont de temps en temps euh, suspendus, parfois blessés, qui est le poumon d'équipe. Ouais, c'est plutôt collectif. Leur
0: problème, il a toujours été collectif. Baptiste, oh, euh, mais euh, il y a des valeurs du milieu des et mecs. J'entendais euh, aussi dans euh, Pogba, alors là, clair. ok, très bien, mais euh, il oui. y a certains qui émettent des doutes sur euh, la qualité. Coupe. Bah, le fait de la constance sur Paul Pogba, c'est oui, voilà. les
5: grandes critiques autour de, de Paul Pogba, vrai, ça c'est sûr. sûr. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un moment aussi, il arrive à maturité, il a 28 ans, il a quand même connu des choses. Sur le hors-terrain, il est père de famille. Honnêtement, au niveau de maturité, ce n'est plus le même joueur. Et je pense que moi, dans ce collectif-là, on parlait tout à l'heure de quantita quantitativement pardon, ou qualitativement. Franchement, il n'y a pas de débat avec d'autres milieux de terrain. On parle de Marco Verratti. Tous les ans, on a tout le temps les débats au mois de mars-avril. Est-ce qu'il va être apte Est-ce qu'il est suspendu Est-ce qu'il est blessé Etc. C'est le meilleur joueur du milieu de terrain parisien. Et à chaque fois, tu te retrouves avec Gaïa et avec Paredes qui sont des joueurs quand même de second couteau et qui sont pas invités au dernier carré. Moi, je, suis ou... pas dit, ma... je suis un, je suis un grand, grand fan
2: de Pogba. Ceci dit, on peut pas président. dire que sa fiabilité non. Soit non. sa grande non, qualité. Non, le président... Moi, je...
4: En fait, l'année dernière, on avait aussi cette, cette réflexion à un degré moindre sur Danilo. Oui, il va faire ouais. du bien. Puis on se rend compte que Danilo, jusqu'à plus le contraire, c'est un flop. C'est-à-dire que dire entre ce qu'on avait l'image du joueur à l'extérieur puis le joueur qu'on a vu qui effectivement a une qualité mais qui est pas mobile qui va pas vite qui a une qualité de relance qui est, qui est plus que moyenne mais, non mais dans la première il a été mis dans les temps, meilleures conditions oui, oui, il arrive oui, d'accord après un mais... joueur de haut niveau ça quand même faut quand même ouais. qu'il s'adapte aussi à la situation et aux besoins que ouais, qu mais, qu non, mais... Mais quand tu sais quand tu sais que Danilo effectivement il en il y
1: a pas de souci mais tu, tu joues en fonction aussi des qualités des joueurs on est d'accord t'es trois attaquants il y en a pas un qui fait un effort n'importe quel milieu défensif le meilleur au monde il va se retrouver en difficulté non mais bon disons qu'on l'a vu avec le Portugal il m'a pas renversé non
5: plus
4: quoi si tu veux on... Si, si tu veux, aujourd'hui, la réflexion non. que moi bon, je me fais, c'est est-ce que Pogba quand va dire, être non. une plus-value pour le Paris Saint-Germain La réponse, elle est sans équivoque. C'est oui.
6: Ah donc, je oui. ah, du Allez, on regarde le résultat ça, du, duel. La 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 du duel. C'est Bertrand qui a perdu. Final. Alors, Bertrand a perdu <rire> ce. Non,
0: duel. Mais là, 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 non, mais là, c'est sûr que perdu. Ah, là. Là, ah, non, c'est sûr. Non. sûr ah, ouais. Tu vois
1: pas un supporter ah, du, non, non, du non, PSG. Pour une fois, tu te mouilles, Hermès. Tu vois ce que ça fait. Quand on se
0: mouille, tu vois ce que ça fait. se mouiller puisque je suis On reparle juste de l'équipe de France Olympique pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Et on va regarder le résultat du sondage que l'on avait demandé tout à l'heure à Alicia. Donc. Voilà, les bleus de Gignac éliminés, c'est une animation honteuse.
3: Oui, et les internautes assez unanimes, Benoît, c'est un oui pour 81% des internautes, un non pour 18, non, mes calculs ne sont pas bons, 19%, pardon, les internautes donc unanimes.
0: Et vous avez vu Bob Terry qui est enclenche. Vous voulez reparler de l'équipe de France Olympique alors bah Justement
4: est... non, Bertrand, voulait me poser une question
0: ah tout, oui, à alors, soit... tout à l'heure, là, on était sur l'équipe de France. Ah euh... -tout, tout à l'heure, mais l'émission elle est finie. Hein. Sur l'équipe non, non, On a non. le temps, on a quelques minutes. C'est soit quiz, soit l'équipe de France Olympique. Si vous voulez dire un mot pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Je vais poser une question à Bob. Alors bon, allez-y sur votre. La pied. question que
2: je posais à Bob, c'est est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la notoriété très précoce de cette euh, gymnaste et ce qui lui arrive maintenant Est-ce que quand on arrive très tôt au niveau et qu'on est encore un enfant, est-ce qu'ensuite on peut pas avoir des conséquences euh, sur la suite de la carrière Bien
4: sûr, bien sûr, mais parce que je pense que quand elle était jeune, elle n'avait pas forcément conscience des choses. Aujourd'hui, elle prend pleinement conscience de l'athlète qu'elle qu est, mais surtout l'image qu'elle qu renvoie et l'attente que tout un pays a euh, euh, pour elle. Mais c'est surtout la pression qu'elle se met, c'est-à-dire depuis tout jeune, elle a perfait, elle a fait beaucoup de médailles. Et aujourd'hui, il y a une espèce de lassitude psychologique qui vient corroborer aussi des problèmes extra sportif et il y a une faille et aujourd'hui euh, sur cette athlète là c'est une grande championne mais on est, on est euh, aujourd'hui en face d'une personne qui a des, des failles limites thérapeutiques parce que ça, ça touche sa personne et, et ça rejaillit sur l'athlète
0: c'est pas limite hein, je pense voilà pour sortir le moi toi, qui voulais parler de, de Gignac et l'élimination. Au Donc moins, c'est réglé. On n'a a plus le temps d'en parler. J'ai une image forte pour terminer à vous ah. montrer, mais juste un avant. Droit, juste avant. <rire> allez, Alicia, le, le résultat des cadeaux, s'il vous plaît.
7: Je
3: vois qu'il se moque quand même de nos choix éditoriaux à la rédaction. Hein, parce que non, non, pas, pas du tout. Je salue la performance de cette Judo 4 Merci, merci beaucoup. Ah, merci, oui, Bob. Le livre de Lucas Caioli et Cyril Colo a gagné. Megan Rapinoe icône. Tout de suite, le nom du vainqueur. Eh bien, il s'agit de... Mathieu Jean-Jacques De Félicitations à vous. Vous avez une belle lecture cet été pour la plage
0: l'image qui a fait frissonner Bertrand Latour on vous la remonte pour ceux qui n'étaient pas oh la la là oh tout à l'heure je vais pas dormir c'est 4 qui étaient allés chercher la, la médaille ça de bronze on n'a jamais vu ça malgré cet oeil au beurre noir il
1: paraît que ça fait réagir tous les athlètes de MMA ils réagissent ils sont choqués il paraît qu'en boxe aussi parfois ils finissent.
0: vous pouvez les mettre en prison si vous voulez une dernière fois allez belle soirée à tous rendez-vous demain demain sur la chaîne l'équipe du soir et dans quelques instants évidemment vous donnez rendez-vous avec la petite Lucarne
4: I got, I got game cause the game was given to me, say my name, say my name cause ain't nobody tighter than me, give it up, give
3: it up, if yeah. be like the way I'm rocking this beat, I don't know, know nothing better, chasing my chatter love with